0: Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier im Runskits podcast Ich bin Susi und in der heutigen Folge geht es ums Trailrunning. Ja, Trailrunning liegt voll im Trend und lockt immer mehr Läufer raus in die Natur, weg von asphaltierten Straßen. Während beim Straßenlauf Zahlen eine große Rolle spielen, zählt beim Trailrunning vor allem das Lauferlebnis. Ja, kein Wunder also, dass dieser Sport immer mehr an Beliebtheit gewinnt, um den sich aber auch so einige Mythen ranken. Zum Beispiel, beim Trailrunning wird alles gerannt. Auch bergauf. Ja, Wahrheit oder Mythos? Oder Trailrunning kann man nur in den Bergen machen. Ist da was dran? Ja, und überhaupt ist das Ganze ja auch nur was für Profis, oder? Zu diesen und noch mehr Mythen haben wir mit einer der besten Trailläuferinnen Deutschlands gesprochen. Ida-Sophie Hegemann. Ja, Ida ist durch einen glücklichen Zufall zum Trailrunning gekommen und hat mit ihren gerade einmal 25 Jahren schon einige der größten Wettkämpfe Europas gewonnen. Darunter den Zugspitz-Ultra-Trail, mehrfach den legendären Transalpine run das Innsbruck-Alpine-Trail-Run-Festival, den Glacier-Trail und, 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 die Liste ist lang. Ja, Ida legt gerade eine sehr steile Karriere hin und ist dabei einfach nur sausympathisch und bodenständig. Und das merkt man auch in den nächsten gut 100 Minuten, in denen das Gespräch übrigens hinten raus immer weiter Fahrt aufnimmt. Es lohnt sich also, und das sage ich jetzt nicht nur, weil es mein Podcast ist, bis zum Schluss dran zu bleiben, denn wir sprechen nicht nur über Mythen, sondern auch über Hacks, Insider-Profi-Wissen und einfach vieles, vieles mehr rund ums Thema Trailrunning. Ja, ich muss sagen, das ist definitiv einer meiner Lieblingsfolgen geworden und ich hoffe natürlich, ihr habt auch so viel Spaß daran. Deshalb sage ich jetzt Bühne frei für Ida, Eileen und mich. Ja, hallo und heute
1: schaue ich mal wieder in äh, zwei Gesichter. Es sind nicht Susi und Dennis, sondern Susi und Ida und erstmal hallo an euch beiden. Wie geht's euch? Hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und gut geht's mir. Susi.
0: Ja, hi, auch von meiner Seite. Und ich freue mich mega, dass Ida zugesagt hat. Ähm, das wird, glaube ich, eine richtig coole Folge. Und ich freue mich natürlich auch, dich zu sehen, Eileen Und ich glaube, das wird heute, wird gut, wir drei zusammen.
1: Wird gut, <lacht> wir drei. Ja, jetzt haben wir Ida einfach so reingeworfen. Ida, magst du vielleicht nochmal mit ein paar Worten dich selber vorstellen? Puh, okay. <lacht> also, ich bin Ida-Sophie
2: Hegmann. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin The North Face Athletin, seit 2019 ähm, bin ich professionelle Trailrunnerin und ja habe schon einiges an Erfahrung gesammelt, einige Rennen mitgemacht über Golden Trail World Series, UTMB World Series, auch schon einige Erfolge einlaufen können und ja hoffe, dass ich hier heute Produktives zusteuern kann zu der
1: Folge. Definitiv, daran habe ich gar keine Zweifel. Und du, du sagst das so schön bescheiden, du hast einige Erfolge einfangen können, du hast einige erste Plätze gemacht von den krassesten Läufen, die ich mir in meinen wildesten Träumen als Großstädterin überhaupt nicht vorstellen kann. Darüber wollen wir so ein bisschen sprechen und zwar über das Trailrunning selber, über das Mythos Trail Running, weil besonders eben für die ganzen FlachlandläuferInnen ist das ja ein riesengroßes Irgendwas, was wir teilweise nur von Instagram kennen. Wir haben wieder durch die Community ganz viele Mythen gesammelt und ich hatte auch noch ungefähr 75.000 in meinem Kopf, (lacht) die wir da irgendwie zusammen gesammelt haben. Bevor wir damit starten, würde ich aber ganz gerne von euch beiden jemals wissen, was ist für euch so die Faszination Trailrunning? Weil nicht nur du, Ida, läufst ja total viel Trail, sondern Susi, du ja auch. Und ihr habt wahrscheinlich vielleicht auch das Gleiche, was euch daran fasziniert. Ida, möchtest du vielleicht mal anfangen?
2: Ja, also mich äh, fasziniert auf jeden Fall die abwechslungsreiche Herausforderung. Ich liebe es einfach auf den Trails durch die Berge zu laufen und so in das äh, Runners High, wenn man es so nennen will, zu kommen, immer wieder an meine Grenzen zu gehen und zu denken, ich kann überhaupt nicht mehr im Appel und dann kommt ein kurzer Downhill und im nächsten Appel hat man wieder Vollpower. Also ich liebe einfach so daran, dass man sich absolut selbst auspowert und mit sich selbst vergleicht und so gut, wie man an seine Grenzen gehen kann und so schnell vor allem, ich glaube, das ist schon was Besonderes und man wird immer oder meistens mit guten Ausblicken und toller Natur belohnt, man ist viel allein unterwegs und ich liebe es einfach,
1: draußen zu sein. Schön. Susi, was fasziniert dich so am Trailrunning?
0: Ja, da kann ich eigentlich mich Ida anschließen, das ist ähnlich bei mir, vor allem was ich mag, dass man wirklich für sich alleine ist, die meiste Zeit, dass man so ganz raus aus der Realität kommt, weil man auf irgendwelchen Trails, anderen Fahrten, auf neuen Gipfeln ist, wo man vielleicht auch noch nie war. Also das führt ich einfach auch an Plätze, wo man vorher noch nie gewesen ist. Und ja, es gibt einfach mir persönlich so ein Gefühl von, dass ich voll bei mir selbst bin und eben mich nicht immer in, sage ich mal, in der realen Welt befinde. Also es ist oft wie so ein Ausflug in so eine andere Welt. Das kennen ja viele vom Laufen, egal ob man jetzt, bei denen wie du in Berlin läufst, aber Laufen an sich ist ja schon so ein Sport, der in so eine Richtung mhm. geht, aber ich glaube beim Trailrunning ist das nochmal verschärft, weil man eben nochmal irgendwie die Szenerie wechselt und Berge, Natur oder auch Wälder, die geben einen, einen halt super viel zurück und das ist so das komplette Gegenteil von Stadt und das macht es für mich aus, deshalb mag ich das sehr und deshalb mache ich das gern.
1: traumhaft. Traumhaft. <lacht> dann würde ich sagen, lass uns noch mal ganz viele Mythen aus der Welt schaffen oder sie bekräftigen. Und wir starten einfach mal mit Nummer eins. Und zwar der erste Mythos heute ist, Trailrunning kann man nur im alpinen Gebirge machen. Ida, <lacht> was sagst du dazu? Ich glaube, das ist ein
2: bisschen der Klassiker. Also ich bin selbst 2020 oder Anfang 2020 nach Innsbruck gezogen. Aus Duda- oder aus Hannover weg eigentlich, nicht aus Duderstadt, also aus dem flachen Niedersachsen hin in die Berge, um besser trainieren zu können. Und habe vorher selbst immer gesagt, oh ja, ich kann halt in Hannover einfach schlecht Trailrunning trainieren. Mag auch sein, dass man für die World Series da nicht so gut oder optimal trainieren kann wie hier in Innsbruck. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass alles, was abseits der Straße ist, abseits von Bahn und Asphalt erstmal Trailrunning ist, also egal, ob man durch einen ganz flachen Wald läuft oder über ein Feld oder einen
0: Rasenacker, das ist für mich auch schon Trailrunning. Da habe ich gleich mal eine Frage. Ja, hätte ich sonst an auch Ida. Gehabt, aber Susi macht ja, die bitte. Weil ich wusste gar nicht, dass du aus Hannover kommst, Ida, oder aus der Nähe von Hannover, weil ich habe ja auch mal in der Nähe gewohnt, also so ein Braunschweig. Ah ja. Ja, <lacht> genau. Also quasi so halbe Nachbarn. Und Weil Dennis kommt ursprünglich aus Salzgitter. Und ah, das ist
2: relativ dicht an Duderstadt wiederum, ja. also
0: meine ja. Heimatstadt. Also Duderstadt ja, kenne ich tatsächlich auch, wo du es jetzt gesagt hast, weil ja, eben durch Salzgitter <lacht> und Braunschweig ist ja dann so diese Ecke, Wolfsburg und dann ist man auch immer mal in Hannover. So. Also seid ihr Homies. Ja,
2: ich habe früher ganz viel in äh, Salzburg und Braunschweig Tennis gespielt, da war ich echt viel unterwegs bei Turnieren und Punktspielen.
0: Ah ja, ja. Siehst du, die Welt ist klein, alle treffen sich irgendwann mal in Braunschweig, habe ich das Gefühl. Aileen, Aileen, warst du da auch schon mal? Nee, ich war noch nie in Braunschweig. (lacht) Anscheinend habe ich was verpasst. Ja, ich glaube auch. Nee, aber das finde ich interessant. Also wie gesagt, ich wusste nicht, dass du da wohnst und jetzt habe ich natürlich eine Frage und zwar, bist du dann immer in Richtung Harz gefahren oder wo hast du dann für die Trails und die Berge trainiert?
2: Also, während ich noch in Hannover gelebt habe, habe ich fünfmal die Woche eigentlich flach trainiert, also sowohl Intervalle als auch ähm, Long Runs und normale Dauerläufe. Einmal die Woche bin ich in den Deister gefahren. Ich glaube, das sagt jetzt vielleicht nicht jedem was, aber ist in der Nähe von Hannover. Eileen <lacht> <lacht> tüttelt schon den <lacht> Sorry. Aber ich bin auch Geografie eine Niete, ne? Also. Um ja, also das sollte man deutschlandweit in Erdkunde lernen, denke ich. Okay, okay. Bildungsauftrag
1: <lacht> erfüllt hiermit.
2: Und dann bin ich noch einmal die Woche mit dem Zug damals, mit dem Regionalexpress nach Bad Harzburg und von dort aus auf den Brocken gelaufen. Und dann hatte ich immer richtig Zeitdruck auf dem Rückweg, also hatte auch gutes Downhill-Training, um den passenden Zug zu erwischen, um nicht zu lange unterwegs zu sein. Und ich glaube, ich bin immer so ziemlich genau 35 Kilometer oder so dann gelaufen das waren meine beiden trailrunning trainingseinheiten innerhalb der
0: Woche. Da müsstet ihr ja eigentlich das Segment auf dem Brocken gehört haben zu der Zeit, oder? Musstest du ja Segmentjägerin. Und was gibt es da noch, wenn man das immer macht? Local ich mein, Hero. Local, oder so Local Legend, genau. Ja,
2: na nein, nein, ich bin äh, bei Strava nicht auf öffentlich und deswegen auch nicht in Segmenten. Mhm.
0: Aber hast es wahrscheinlich sehr oft gemacht,
2: hört sich ja. das an. Ja, also ich habe schon echt versucht, einmal die Woche hinzufahren. Und ich muss sagen, irgendwann ist es dann auch sehr eintönig geworden, weil es sind schon viele Platten, die man hochläuft. Und ich glaube, ich hatte von vielleicht 30 Mal hochlaufen im Jahr oder 40 Mal hochlaufen vielleicht einmal
1: eine Aussicht. Aber ähm, es hat sich fürs Training gelohnt. Aber dann musst du ja, also wie bist du dann mit mit Trailrunning in Berührung gekommen? Weil du musst ja dann auch schon richtig eine Passion entdeckt haben, dass du sagst, ich fahre da jetzt immer mit dem Zug raus, weil ich meine, viele von uns lieben es ja wirklich einfach, vor die Tür zu gehen und dort zu starten.
2: Ja, also ich bin ja eigentlich von der Bahn und Straße, deswegen war mhm. ich auch in Hannover, ich war da im Internat am Olympiastützpunkt und hatte dann ganz schön Verletzungs- und Krankheitspech, also erst Pfeffasches Drüsenfieber, dann Stressfraktur, nachdem ich wieder angefangen habe und war einfach monatelang außer Gefecht und aus dem Wettkampfgeschehen so ganz raus. Und dann war 2017 war das so alles ausgeheilt und ich hatte gerade meine Abiturprüfung durch, wollte mal wieder ein Rennen laufen, aber nicht gleich auf der Bahn oder Straße, um die Zeiten gleich zu vergleichen. Ich glaube, das kennt jeder, wenn man mal raus war, dann will man nicht gleich nach 1000 Metern wissen, oh, jetzt bin ich aber 20 Sekunden langsamer als sonst, cool. Deswegen bin ich bei einem Berglauf in Thüringen gestartet. Das waren auch für meine Verhältnisse damals ziemlich langer Straßenlauf oder Berglauf. Also jetzt aus der jetzigen Sicht würde ich sagen, es war ein kleiner Hügel, aber da war es ein Berglauf. (lacht) Es waren so 18 oder 19 Kilometer und da habe ich gewonnen und da hat mich dann im Ziel jemand angesprochen, dass er fragen wollte, ob ich für Gore beim Transalpin eine Gästetappe laufen will. Und ich kannte das gar nicht. und Dann habe ich zu Hause gegoogelt und dann habe ich bei YouTube so Videos gefunden. Ich glaube, es waren damals von Essex so Reportagen, wie man beim Transalpin Run läuft und war total angetan. Also ich habe so Trailrunning gar nicht gekannt sonst und habe dann gleich zugesagt und bin dann bei der Gästetappe im September 2017 gestartet. Meine Partnerin, die mich an dem Tag begleiten sollte, es war, glaube ich, von St. Anton noch Lech oder umgekehrt, ist ausgefallen, weil sie verletzt war und dann habe ich als Ersatzpartner eben Philipp Reiter bekommen und dann waren wir halt an dem Tag super schnell unterwegs und er hat danach gleich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ins Salomon-Team zu kommen und eigentlich war es nach diesen 27 Kilometern, die das da damals waren, völlig um mich geschehen. Also ich bin wieder zurück nach Hannover gefahren und habe gesagt, ja, ich kann hier nicht mehr trainieren, ich bin jetzt Trailrunnerin. (lacht) Also ähm, ja, ja, das ging dann recht schnell und eigentlich dieses zum Training an den Brocken fahren und so. Natürlich hat das nicht immer Spaß gemacht, aber da wollte ich dann halt einfach bei den Rennen äh, möglichst weit vorn liegen. Ich habe dann als nächstes den Zugspitzmarathon gewonnen und bin dann in die Golden Trail World Series eingeladen worden. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, dass nach ganz oben schon noch ordentlich Luft ist. Also, dass ich da mit meinem flachen Training nicht einfach mitlaufen kann. Und dafür musste ich dann einfach äh, mich in die Bahn setzen und Trailrunning trainieren. Und später bin ich dann halt dafür auch nach Innsbruck gezogen.
0: Echt cool. Echt cool zu hören. das wusste ich alles gar nicht, dass du einfach hier die, den Brocken rauf und runter bist und dann quasi erst noch relativ spät ja umgezogen bist. Was war denn das für ein Lauf in Thüringen? War das äh, Rennsteig?
2: Nee, das hieß irgendwas mit Vogel. Es war war auf jeden jeden Fall ein kleines Event, aber total süß. Also der Bürgermeister hat die Siegerehrung gemacht und es war eine eine relativ kleine Veranstaltung. Ich glaube, es war auch mehr oder weniger Zufall oder Glück, dass da genau an dem Tag jemand von Gore da war oder Mhm. jemand, der da gearbeitet hat. Aber manchmal brauchst du ja so glückliche Zufälle, sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht da, wo ich bin. Das ist schon eigentlich cool.
1: Großartig, freut mich
0: total für dich. Ja, finde ich auch eine voll coole Geschichte.
1: Ich hätte noch mal eine, eine kleine Frage zu dem, was du vorhin gesagt hast. Und zwar sagtest du, noch mal zurück auf unseren Mythos, alles, was abseits von befestigten Wegen ist, also asphaltierten Wegen. Wenn ich jetzt hier im Park laufe, gehen wir jetzt wieder von meiner Berliner Sicht. ne? Wenn ich jetzt hier im, im Park laufe über die Wiese, ist das dann schon ein bisschen Trailrunning?
2: Ja, ich finde es schon. Also zumindest, wenn meine Schwester durch den Garten läuft, glaubt sie auch, es ist Trailrunning. Also ich finde,
1: der Park zählt. <lacht> okay, schön. Ach schön, das, das beruhigt mich. Also mache ich auch ab und zu Trailrunning, Susi, hast du gehört?
0: Ja, ich weiß. Und du trainierst auch fleißig Höhenmeter auf deiner kleinen Autobahnbrücke. Ja. Und du siehst ja also an, am Beispiel von Ida, dass es eben auch geht, wenn man nicht in den Bergen aufwächst.
2: Und also ich würde sagen, man kann eh über die Grundschnelligkeit und die Geschwindigkeit im Flachen super viel an Grundlagen und Training und alles für das Trailrunning ähm, trainieren. Und da sich sogar, glaube ich, einen Vorteil verschaffen gegenüber Leuten, die nur am Berg laufen. Aber da für so sch- spezifische Downhill-Einheiten oder technische Trails, da muss man schon am Berg trainieren können. Also zumindest ein paar Mal im Jahr ist das, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, das werde ich dann machen. Also ich, für, zu deiner Info, <lacht> ich habe mich zum Zugspitz-Ultra-Marathon äh, angemeldet und ähm, habe von Tutten ja. und Blasen keine Ahnung, was Trailrunning <lacht> angeht. Aber ich lerne jetzt heute ganz, ganz viel von euch. Wenn ihr nicht noch was zum ersten Punkt habt, würde ich direkt schon den zweiten reinwerfen. Passt für euch. Okay, zweiter Mythos. Bergauf wird alles gerannt, beziehungsweise wer nicht alles rennt, ist kein richtiger Trailläufer. Susi, möchtest du mal anfangen dazu? Äh,
0: Dann bin ich wohl kein richtiger Trailläufer, wenn dieser Mythos stimmt, weil ich laufe bestimmt nicht alles hoch. Also das war ja wirklich, also das hört man oft dass wirklich alles gelaufen werden muss und klar, in meinen Träumen wäre das schön, wenn ich das könnte und ich übe es auch immer und ich trainiere es auch und es gibt so ein paar Anstiege, die ich hier habe zu Hause, die ich auch mittlerweile schon locker hochjoggen, sage ich mal, (lacht) joggen Mhm. kann und nicht mehr wie vielleicht noch vor zwei Jahren halt hochgegangen bin, aber prinzipiell würde ich sagen, vor allem auf sehr langen Distanzen, also auf diesen Ultra-Trails oder sowas wie UTMB 100 Meilen. Also, das sehe ich eigentlich in meinem Feld, wo ich mich befinde, also so mittleres Feld, plus, minus, äh, je nach Tagesform, sehe ich dann auch kein mehr Rennen. Das ist, glaube ich, wirklich ein, wirklich ein Mythos, dass alle rennen, weil dann wären laut diesem Mythos wirklich, glaube ich, keiner, bis auf vielleicht ein, zwei Leute, kein Trailrunner. Also würde ich sagen, das okay. stimmt nicht wieder deine Meinung?
2: Also, ich glaube, Susi hat auf jeden Fall damit recht, dass bei den Ultradistanzen, dann beim UTMB und einfach allen Strecken, die so Richtung 100 Kilometer gehen, ist man eigentlich dumm, wenn man nur hochläuft, weil man wirklich die Kräfte sich auch einteilen muss und sparen muss. Das musste ich selbst erst ein bisschen lernen, weil ich eigentlich schon dazu zu denen gehört habe, die immer gelaufen sind, vor allem so 30, 40, 50 Kilometer Strecken. Einfach, weil ich es so aus der World Series kannte, dass man sonst halt voll von hinten eingeholt wird. Und gerade, weil ich nicht so downhill stark bin, musste ich immer im Uphill möglichst dranbleiben. Und da ist nur so bei so ganz, ganz steilen Passagen, in den Dolomiten oder so, ist es dann so, dass alle versuchen, schnell und effizient zu gehen. Aber sonst laufen die tatsächlich. Aber jetzt gerade dieses Jahr bei den längeren Strecken, ich glaube, bei in Innsbruck beim 110er ganz im, um, im Mai habe ich das erste Mal gemerkt, okay, man muss sich die Kräfte einteilen, wenn man von Anfang bis Ende immer versucht durchzulaufen den Apfel, dann kann man am Ende einfach nicht mehr. Und das, da gebe ich Susi auf jeden Fall recht. Also ich glaube, da geht fast jeder
0: möglichst schnell hoch.
1: Susi, was machst du? Läufst, läufst du mal hoch? Rennst du nur hoch? Was, was machst du?
0: Also es kommt drauf an, wenn ich mit anderen zusammen unterwegs bin, dann sind wir ja meistens so just for fun und halt nur das alles genießen und Quatschrunde, sage ich immer, äh, unterwegs. Und da gehen wir dann schon hoch. Aber wenn ich alleine unterwegs bin, dann versuche ich dann auch schon immer das so für mich zu trainieren, weil dann muss ich auch mit niemandem quatschen, wenn ich außer Atem bin. Und ich (lacht) habe hier so meine, meine Forstwege. Mit, wo ich das quasi trainiere und da war auch letztes Jahr zum Beispiel mein Ziel, dass ich einfach irgendwann mal es schaffe, ganzen, die ganzen 700 Höhenmeter auf diesem Forstweg durchzujoggen. Und das habe ich, glaube ich, bisher einmal geschafft, da hatte ich so einen richtig guten Lauf, da war es auch teilweise da richtig steil und da habe ich mich da so richtig hoch gekämpft und mega gestöhnt und geatmet, aber dachte so, komm, beiß durch, beiß durch. Und das mache ich halt schon, wenn ich alleine dann trainiere, weil dann, habe ich auch mal so einen Trainingsansatz, sage ich mal. Also dann habe ich auch mal Bock. Oder wenn in meinem Trainingsplan stand sowas wie Bergintervalle, dann bin ich da auch auf diesen Forstweg gegangen und dann, klar, musste ich eh rennen. Aber sonst ist es wirklich, weil ich ja auch mehr diese langen Distanzen mache und ja eher so ein Hobbyläufer, Hobbyläuferin bin, ja, gehe ich halt das, was ich gehen muss. Ähm, Aber ich muss sagen, ich beneide das schon, wenn ich das so bei anderen sehe, also gerade bei den Profi-Athleten. Und das haben wir auch gesehen dieses Jahr, nee, letztes Jahr, es war ja schon 2022, als wir da bei der Golden Trace Series waren auf Madeira. Da sind Maggie und ich ja so als Mediateam mitgelaufen und sind teilweise auch vor dem offiziellen Start schon auf die Strecke, um dann einfach so von der Strecke so ein bisschen mal zuzuschauen, was da abgeht. Und das ist natürlich schon wirklich mega cool, wenn man sieht, wie dann die ersten da angeflitzt kommen und da wirklich mit so einer Mega-Leichtigkeit hochrennen. Also da muss ich sagen, da denke ich mir immer so, es oh, ist schon geil, weil du kommst ja auch schneller voran. Also wenn man halt alles natürlich geht und dann auch relativ langsam, dauert es natürlich auch alles immer so ein Stück. Und ich finde, das ist schon Klar. cool. Aber letztendlich, ich meine, dadurch, dass ich ja jetzt nicht im Profibereich unterwegs bin, muss ich mir da jetzt keinen Stress machen. Aber ich finde es sehr cool und würde es auch gern mehr können. Und deshalb übe ich es halt manchmal. Aber aktuell bin ich eher faul und gehe alles. Hm.
1: (lacht) Dann fragen wir doch mal den Profi hier noch. Wenn du so so einen Appel vor dir siehst, hast du da irgendwie so ein Mantra im Kopf? Weil das ist ja, also dass es nicht anstrengend ist, kannst du mir nicht sagen, das ist ja anstrengend. (lacht) Aber hast du dann irgendwie so, komm, Arsch hoch oder sagst du yeah, yeah, yeah? Also gibt es da irgendwas, wie du dich innerlich da hochpeitscht? Ja, so anstrengend ist es auf jeden Fall. Ich wollte gerade schon zu Susi sagen, (lacht) während du das ähm, beobachtest
2: und denkst, voller Leichtigkeit werden die gerade alle einen Herzinfarkt innerlich erleiden und denken, es ist so (lacht) hart. Also ich spreche aus Erfahrung, es sieht leicht aus, aber es ist schon anstrengend. Ja, also ich sag immer oder gib auch immer den Tipp, ähm, ich finde, wenn man vor einem Appel steht oder läuft, besser gesagt ganz unten am Appel ist, dass man nicht hochschaut und denkt, boah, so weit noch, so hoch noch, so lang noch, sondern immer nur so ein, zwei Meter vor sich schaut und äh, denkt, gleich bin ich oben. Und dann geht es auch viel, viel schneller, als wenn man immer wieder denkt, pff, es ist immer noch so weit. Und nein, da ist äh, mein Mantra eher... Kurz vor mich schauen oder am besten sogar einen Läufer finden, der relativ effizient und schnell hochläuft und an dessen Beinen man sich orientieren kann.
1: Okay, also du versuchst wirklich dann in dem Moment zu sein und gar ja. nicht nachzudenken. Genau, und
2: schrecklich ist es, wenn man. Ähm dann im Rennen, weiß ich nicht, so ein, zwei Männer vor sich hat, die unbedingt vor der ersten Frau oder so sein wollen und dann aber gehen und einen nicht vorbeilassen. Das ist das ist für mich das Schrecklichste beim Apfel. Aber dann geht der Apfel auch schnell vorbei, weil man verschwendet ganz viel Energie da rein, sich aufzuregen, dass man nicht vorbeikommt. Aber das ist so mein kleines, äh, ja, das mag ich am Apfel am wenigsten.
1: Ja, stimmt. Ihr habt ja nur so schmale Wege, ne? Meistens, ja. Also,
0: das ist ja, ja das, oh, da kriege ich auch nee. schon wieder Hals, wenn ich höre, dass dich dann keiner vorbeilässt. Das ist, ist wahrscheinlich die gleiche Sorte Mann, die dann auch kurz vorm Ziel <lacht> nicht unbedingt noch überholen muss. Den <lacht> weil, <teamlekt>. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> weil du kannst ja jetzt nicht hinter einer Frau ins Ziel kommen. Also ich meine, hallo? Naja. Oh je. Nein, es gibt hm.
2: beides. Es gibt die Männer, die dann so extra supportive sind und so, ja, du bist die erste Frau, komm, häng dich rein. Und dann gibt es aber natürlich auch das Gegenteil, so die nur unbedingt vor der ersten Dame sein wollen. Ja,
0: beides. Hm. Damit sie dann später hm. sagen können, sie sind erste Frau geworden. Ne? Ganz genau. Ja, krass, das ist auch mal interessant von dir zu hören, weil du ja eben in dem vorderen Feld mitläufst. Das ist jetzt, da wo ich so laufe, tatsächlich eher weniger. Aber auch da kommt es eben ab und zu mal vor, dass man dann eben wirklich auf den letzten Meter noch mal überholt wird, weil das für, wahrscheinlich für die noch mal so ein Ding ist, so, ja, nee, die Frau kriege ich noch, so nach dem Motto, die nehme ich noch, überhole ich noch. Aber ja. ich muss sagen, ich glaube, so wirklich 90 Prozent sind eher, wie du es gesagt hast, supportive und äh, finden es cool und sagen, boah, cool, gerade hier so beim UTMB oder so, wo ja nur 250 Frauen mitlaufen und mhm. 2200 Männer. Da muss ich sagen, ist dann natürlich schon der Support eher an erster Stelle, weil die dann sagen, hey, voll cool. Und wenn sie dann immer noch sagen, du bist doch noch so jung, (lacht) dann fühle ich mich immer sehr geschmeichelt. Du bist ja noch so jung und machst schon sowas. Dann denke ich immer, ach, ist doch ganz nett hier.
2: (lacht) Ja, das ist ja irgendwo auch das Besondere, finde ich, an der Trailrunning-Community, dass so der Support oder dieses sich gegenseitig unterstützen im Rennen, das ist schon nochmal anders als auf der Straße. Klar, beim Bahnlauf gibt es das erst recht nicht, aber ja, es
0: ist doch nochmal anders. Da kannst du dich drauf freuen, Eileen. Das ist wirklich äh, eine coole Community. Also egal, wie es für dich läuft an dem Tag, nimm einfach den Vibe mit und das Feeling und ja, den
1: coolen Tag. Das das, das werde ich äh, definitiv tun und mit euren Tipps von heute werde ich da sowieso hochflitzen wie sonst (lacht) nichts. Tatsächlich würde ich ganz gerne einen kleinen Mythos einmal reinschieben jetzt gerade, weil ihr da schon drüber gesprochen habt. Und zwar, Trailrunner sind tendenziell alt. Uh, <lacht> Nein,
2: es stimmt schon, dass äh, beim Trailrunning, also bei den meisten Rennen, vor allem ich glaube 2019 oder so, war ich, glaube ich, die jüngste Tagewinnerin beim Transalpine Run und die jüngste Mitläuferin. Und ganz oft ist es so, dass ich am Start die jüngste oder der jüngste Jahrgang bin mit Jahrgang 97, Ähm, hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, schon verändert, dass es da auch mal 98er, 99er, 2000er gibt, aber in der Regel ist man im Trailrunning vom Alter schon etwas höher, würde ich sagen. Man kann auch vor allem bei den Frauen beobachten, dass die meisten am leistungsfähigsten sind, so zwischen 30 und 40, also die, die wirklich top sind in der Elite oben mitlaufen, die sind über 30 und man sagt ja auch irgendwie, dass man da bei den Ultradistanzen noch mal so ein richtiges Hoch hat. Also ich würde schon sagen, dass es ein bisschen stimmt, dass man beim Trailrunning zumindest älter ist als beim Straßen- und vor allem beim Bahnlauf.
1: Fühlst du dich denn trotzdem dann wohl, wenn du dann so viele alte Menschen um dich herum hast? In Anführungszeichen, das hat jetzt niemand gesehen auf dem Podcast, aber...
2: <lacht> ja, voll. Also am Anfang war eher mhm. das Problem, dass... oder auch immer noch, wenn mich jemand nicht kennt und für sehr jung hält, werde ich dann immer belehrt, dass so eine lange Strecke nicht gut ist für den Körper und natürlich als Läufer wird man auch immer jünger geschätzt, als man ist. Also ich werde oft auf 18 oder so geschätzt, so dass ich dann oft erklärt bekomme, ja 40 Kilometer sind aber schon immens lang ähm ja, <lacht> und so süß, ungeba- oder so ungebetene Ratschläge <lacht> bekomme wie nee hier vorne würde ich mich nicht hinstellen, weil die starten immer ziemlich schnell aber das hat sich inzwischen in, äh, ein bisschen beruhigt. Aber gerade so in meinem ersten running jahr also 2019 zum Beispiel, war das noch mehr der Fall. Oha. Ja. Das, äh.
0: Aber das gibt mir ja Hoffnung, dass meine Karriere vielleicht noch bevorsteht zwischen 30 und 40. habe ich ja noch gute Chancen. Dass ja, das große Hoch kommt erst noch. Ja, das ist aber wirklich so. Also ich meine auch mal gelesen zu haben, dass das eben gerade auf den langen Distanzen dann natürlich auch viel Erfahrung ist, die man ja mitbringt. Also je öfter man 100 Kilometer oder mehr läuft, desto mehr Erfahrung sammelt man, geht ganz anders ran. Und ja, ich meine, da sieht man ja auch, wer eben so vorne mitspielt oder wer gewinnt. Die sind ja oft echt mein Alter oder äh, es gibt auch ein paar, die sind schon, glaube ich, auch 40, Anfang 40, also auch Frauen. Was natürlich wirklich mega cool ist, wenn man sieht so, hey, da ist eben der Sport noch nicht vorbei, so leistungssportmäßig auch gesehen.
2: Ja, auch ich glaube, der TDS-Sieger dieses Jahr war der nicht fast an die 50 oder so. Ich will jetzt nichts komplett Falsches mhm. sagen, aber auch schon äh, ja, viel, viel älter, als man das so erwarten würde. Mhm. Aber auf jeden Fall, und man gerade bei den Ultradistanzen, man baut ja so auf die Grundlagen auf, die man jahrelang aufbaut. Und ich glaube dass es eher vorteilhaft, je älter man wird.
1: Ja, wer du was du noch reißen wirst, ne? Also wenn du jetzt schon überall erste Plätze und Treppchen siege und sowas und dann in fünf bis zehn Jahren, dann äh, kommen die ganzen Weltrekorde oder so. <lacht> <lacht> Who knows? Ja, Wir hatten Ida dann im Podcast <lacht> <lacht> gehabt. Wie gut.
2: Nein, mein Traum wäre natürlich, irgendwann mal den UTMB zu gewinnen. Wobei hm. ich auch sagen muss, jetzt gerade dieses Jahr, oder letztes Jahr war es ja jetzt, wo mein erstes Jahr so auf den Ultrastrecken hinter mir liegt, ich habe in dem Jahr verhältnismäßig zu den Jahren davor deutlich weniger Kilometer und Umfänge gemacht und wieder mehr Schnelligkeitstraining gemacht, was eigentlich untypisch ist und einfach ganz viel halt davon profitiert, dass ich seit zwölf Jahren tägliches Lauftraining habe und halt so in dem Leistungssport groß geworden bin und ich glaube, Das ist halt was, warum vor allem die Frauen oder auch die Männer dann im älteren Alter so gut sind, weil sie dann auf diese vielen Grundlagenjahre bauen können und eben nicht 8.000 Jahreskilometer laufen müssen und verletzt am Start stehen, sondern, weiß ich nicht, 5.000 Jahreskilometer haben und in Topform sind. Interessant, ja. Sehr
1: weise Worte. (lacht) Ja. Kommen wir äh, zum nächsten Punkt. Äh, passt doch gerade ganz schön. Wir haben ja vorhin sehr viel über den Apfel gesprochen. Jetzt geht es in die andere Richtung und zwar Running ist schlecht für die Knie, vor allem beim Bergablaufen. Ida, möchtest du starten?
2: Ja, <lacht> ich glaube, dass äh, Laufen jeden Tag ähm, oder grundsätzlich Laufen jeden Tag natürlich nicht gut für die Knie oder für den Körper sein kann. Zumindest nicht, wenn man es in dem äh, Maße betreibt, wie wir das jetzt machen. Aber ich glaube, dass Trailrunning schon um einiges gesünder ist als Straßenlauf oder Bahnlauf, weil ja doch jeder Schritt ein bisschen anders ist und der Untergrund weicher ist. Und ich kann nur von mir sprechen. Ich habe viel, viel weniger Verletzungen und Ermüdungen und Sachen, als ich das vorher hatte. Natürlich ist es jetzt nicht super gesund und ich bin auch jemand, der im Training nie Downhill ballert, sondern das sich
0: immer fürs Rennen auf- aufbewahrt. Aber Susi, was meinst du denn? <lacht> ja, ähm, ich würde auch sagen, klar, wenn man nur läuft, wenn man jeden Tag, den halben Tag am Trail oder beim Trail laufen ist, am Berg ist, dann glaube ich, ist es natürlich auf Dauer immer fragwürdig, wie gesund oder so das ist. Was man halt schon beobachten kann, es gibt einfach Menschen, die stecken solche Sachen viel besser weg. Die sind genetisch da vielleicht auch gesegnet und es gibt auch Leute, die sind einfach verletzungsanfälliger, also das sieht man wahrscheinlich auch in seinem eigenen Umfeld, da kriegt man dann schon mal mit, wo man denkt, gefühlt ist der ja nur verletzt und krass, ich habe irgendwie nie was so, was natürlich gut ist, aber zum Beispiel bei mir ist auch so, ich bin eher nicht so verletzungsanfällig, also ich muss sagen, wenn ich in Downhill bin oder so, ich knicke auch gefühlt alle zehn Meter mal um, aber meine Bänder sind scheinbar irgendwie gut. Jetzt oh, müssen wir ja falsch
2: klopfen. Ja,
0: machen alle. Ich muss sagen, es gibt dann, ich habe auch Bekannte oder Freunde, die knicken halt einmal so ein bisschen um und schon sind die Bänder halt hin. Und ja, ich glaube, das spielt eh eine Rolle, so dieses ganze genetische Veranlagung, wie jemand was wegsteckt. Viel nur laufen sollte man ja eh eigentlich vermeiden und dann vielleicht auch mal auf Aus- Ausgleichssport zurücksetzen, äh, zurück auf Ausgleichssport zurückgehen. <lacht> so zurückgreifend ist das Wort genau. Ja, Thema Stabi oder Krafttraining oder Yoga, ich meine, das kann auch nie schaden, weil was ich glaube, mein Glück noch vielleicht ist, ich habe ja als Kind auch Leichtathletik gemacht, bis ich 14 war und wir haben dreimal die Woche trainiert und wir haben bei diesen drei Trainingseinheiten immer Lauf-ABC drin gehabt, wir haben uns immer erwärmt, wir haben immer Stabi gemacht, wir haben uns immer gestretched und das einfach, ja, habe ich fast acht Jahre gemacht. Das heißt, wir haben auch viel Koordinationsübungen gemacht, wir sind eben auch auf dem Rasen gelaufen, einbeiniges Zeug gemacht. Also wir haben wirklich viel für Koordination, Balance und sowas gemacht und ich glaube, dass der Körper verlernt das ja nicht. Also der, hat, der ruft es wahrscheinlich bei mir auch wieder ab, weil ich schon merke, dass ich eine recht gute Körperspannung auch habe, ohne dass ich jetzt hier krass jeden Tag irgendwie mein Stappi-Programm abspule. Aber ich glaube schon, dass wenn man gerade mit dem Laufen anfängt, wenn man älter ist und hat vielleicht nie Großsport gemacht, dass es dann auch sein kann, dass man schon natürlich beim Downhill, wenn der sehr technisch ist, ja, dass da eher schneller was passieren kann, wenn eben die Koordination und alles fehlt. Also das muss man ja auch trainieren. Ich, geht gehe da mit Ida, dass das wirklich durch die unterschiedlichen Untergründe und dass man den Fuß anders aufsetzt, einfach viel weniger Impact hat, als nur auf der Straße gleichmäßig zu rennen. Aber so eine gewisse ja, Koordination muss eben schon da sein. Man muss sich auch konzentrieren können, Körperspannung. Man muss eben auch mal die Füße hochheben, um über eine Wurzel zu kommen. Ja, deshalb, wenn man das vielleicht noch nie gemacht hat oder wenn man einfach nie Sport gemacht hat, auch als Kind nicht, dann glaube ich, kann es zumindest nicht schaden, dass man so Koordinationsübungen auch als Ausgleich macht. Ich meine, das kann auch mir nicht schaden, aber ich sage mal, wenn man jetzt merkt, dass einem das vielleicht schwieriger fällt, dann glaube ich, ähm, dass man damit gut bedient und hat einen guten Ausgleich und ja, dann kann man nur eben auf Holz klopfen, dass man weiter gesund bleibt.
1: Ja, Susi, dass du eine Maschine bist, das äh, wissen wir alle. Die sich einfach nie verletzt, nie Muskelkater hat, nichts, gar nichts. Ida, was machst du denn so neben dem Laufen, um Stabilität zu haben? Oder gehörst du auch zu Kategorie Maschine, die einfach laufen kann, ohne was anderes zu tun?
2: Also ich habe auch schon eigentlich, seit ich laufen konnte, immer viel Sport gemacht. Sehr intensiv Tennis betrieben früher und Ballett. Deswegen bin ich auch sehr, sehr dehnbar. Zum Leid meines Physios ein bisschen überbeweglich. Das hilft mir schon eben bei so Sehnengeschichten oder Umknicken und sowas, ähm, dass ich mich nicht so schnell verletze. Und muss auch sagen, dass ich da bisher zum Glück noch nie was hatte.
0: Wir Aber, auch auf
2: heute, <lacht> Ja bitte. Ja, bitte. Ja. Aber ähm, sonst versuche ich aufs Rad oder auf die Rolle zu gehen als Alternativtraining oder Aquajogging oder Schwimmen. Jetzt im Winter, ich habe... Ich bin ganz stolz auf mich, weil ich habe einen äh, Skikurs, Skilanglauf und Skating gemacht. Mhm. Mhm. Ich habe mich da reingeschickt und das jetzt gelernt für diesen Winter als äh, Ausgleich und trotzdem Grundlagentraining. Dann mache ich gerne Skitouren. Also ich glaube, so immer wieder neue Reize für den Körper sind sowieso gut fürs Training und natürlich besser noch, dass man nicht so Überlastungsverletzungen bekommt und dich einfach nur stumpf läuft, wieso sie das so schön gesagt
1: hat. Wow, also sehr, 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 sehr viel selten.
0: <lacht> ja. Ja, wenn du mal schaust, Eileen, so viele richtig starke Bergläufe oder so, die kommen ja auch von zum Beispiel Skitouren oder Skibergsteigen und von solchen Sportarten. Also das ist, wenn man die dann mal verfolgt, was die so im Winter treiben, dann ist es eben nicht nur Laufen und weiteren Austauschsport machen, sondern halt wirklich echt krasses Zeug am Berg einfach auch. Deshalb sind sie eben so gut, wie sie sind, glaube ich auch.
1: Ja, wenn man sowas Schönes vor die
0: Nase <lacht> hat. Ja, ich meine, das stimmt. Wenn du halt so aufwächst, weißt du, wenn du am Berg aufwächst und deine Eltern auch schon, sage ich mal, da viel machen, dann ist das natürlich perfekt. Dann musst du es nur noch umsetzen und äh, was draus machen oder so.
1: Kommen wir doch zum Mythos Nummer 5 schon, ah ja. ja. Mittlerweile schon Nummer fünf. Ähm, Trailrunning heißt, es müssen immer Ultradistanzen sein.
0: Äh Ich sage einfach mal nein. (lacht) Nein, absolut nicht. Also
2: ich habe selber die ersten zwei oder drei Jahre war meine längste Strecke immer nur die Marathonstrecke, was auch schon lang ist. Gerade wenn man so vom Straßenlauf kommt, kennt man das so, ein oder zwei Marathons läuft man, Marathoni, ich weiß die Mehrzahl (lacht) gerade, Marathons,
1: Marathonläufe,
2: Marathonläufe läuft man eigentlich ja nur im Jahr, einem im Frühjahr und einem im Herbst. Und das ist dann schon extrem viel. Und dann komme ich so in den trailrunning sport und merke, na ja, da gibt es Leute, die laufen jedes Wochenende einen Marathon. Das ist nochmal ein brutaler Unterschied gewesen. Aber ich bin vorher viele 20er- und 30er-Strecken gelaufen. Auch eben in der World Series, in der Golden Trail Series gibt es Rennen, die haben 20 Kilometer, Rennen, die haben 30 und die längsten sind Marathonstrecke. Und jetzt bei der UTMB World Series gibt es ja auch eine Kategorie in den 20 Kilometern, eine in den 50 und dann natürlich die beiden Ultrastrecken mit 100 Kilometer und 100 Meilen. Aber ich glaube, ursprünglich ja, war der Gedanke weit verbreitet, dass Trailrunning immer Ultra sein muss. Nur irgendwann hat man, glaube ich, gemerkt, dass man, um mehr Leute zu erreichen, auch kürzere Strecken anbieten muss. Und es schadet ja einfach nur dem Körper, wenn man jedes Wochenende in Ultra läuft.
1: Sosi, wie sie- siehst du das? Ja,
0: wie ich schon gesagt habe, ich sage auch nein. Also es müssen keine Ultras sein. Das ist das Gleiche wie, man muss nicht nur in den Alpen wohnen, um da Trailrunning zu machen, sondern wenn du zehn Kilometer bei dir im Wald läufst, über Wurzeln und über Pfade, dann ist das genauso. Trailrunning ist auch gar nicht minderwertiger anzusehen, finde ich. Da gibt es ja oft doch so Diskussionen, ja, das ist ja gar kein richtiger Traillauf und das ist ja viel zu kurz. Aber ich meine, wer legt fest, was lang ist, was kurz kurz ist, was Traillauf ist, was nicht so ungefähr. Also ja, wie gesagt, also für mich ist alles, wo man anfängt zu laufen, auch ein Lauf. Also wenn du jetzt zwei Kilometer läufst, ist es genauso ein Traillauf. Also ich meine, ich mache ja auch oft hier voll die kurzen Sachen, weil ich halt dann nur Höhenmeter trainiere. Dann komme ich auch vielleicht sechs, sieben Kilometer, aber habe halt auch 700 Höhenmeter gemacht. Also das ist in meinen mhm. Augen dann schon irgendwie ein Traillauf. Und von daher braucht sich da gar keiner irgendwie komisch fühlen oder denken, man muss da jetzt krass auf die Ultradistanzen gehen, weil... Letztendlich ist es wie beim Marathon, finde ich, auf der Straße, es muss keiner ein Marathon laufen, es muss auch keiner ein Ultra laufen, sondern lauf halt das, was dir Spaß macht, wo du dich wohlfühlst, wo du auch denkst, dass du damit, was man lange machen kann, das ist ja auch so ein Thema, also es ist einfach auch nicht jeder Mensch, glaube ich, für Ultradistanzen gemacht, genauso wenig wie alle Menschen für Bahnläufe gemacht sind oder so, also,
1: oder fürs Schmerzen. (lacht) Ich brauche ewig um um Schwung zu kommen, da sind die anderen Leute schon, also da bin ich schon im Ziel, bis ich, da denke, ich oh, ist Eileen noch bin im Staffblock.
0: <lacht> <lacht> ja genau. Ja. ja, also von daher würde ich sagen, Mythos haben wir widerlegt oder? Yeah. Ja,
2: finde ich auch. Wobei man schon sagen muss, dass halt bei vielen Rennen leider es immer noch so ist, dass wenn man dann zu Preisgeldern, Medieninteresse oder Markeninteresse kommt, natürlich die Hauptstrecken, die Ultradistanzen, noch die sind, die am interessantesten sind oder am höchsten prämiert werden. Aber ich glaube, da ist die Tendenz auch schon dahingehend, dass das auf den kürzeren Strecken inzwischen auch aufholt. Mal schauen, wie das in den kommenden Jahren sich weiterentwickelt. Mhm. Wahrscheinlich ja, ist das ja
0: auch so, weil das ist so die Faszination an so Ultradistanzen. Das ist ja einfach wirklich so, wenn man denkt, so boah, die hat diese 100 Meilen da gewonnen, ist das so, auch für mich, wo ich denke, krass, man muss das erstmal überhaupt schaffen. Und dann noch auf so einem Niveau ist halt, ja, einfach schon nochmal wahrscheinlich ein anderes Level und für viele so fernab jeglicher Vorstellungskraft und äh, ja, aber wie gesagt, ich finde es auch cool, wenn das, was Ida sagt, eben so ist, dass da auch Preisgelder dementsprechend höher sind. Es soll ja auch irgendwie motiviert oder die Leute motivieren auch auf kürzere Distanzen zu gehen, weil die können, also die sind genauso anstrengend und es ist genauso viel wert, das dementsprechend auch dann zu bepreisen oder wie nennt man das dann? Also das Preisgeld dementsprechend auch zu geben.
1: Eine Frage habe ich dazu noch an Ida. Gibt es für dich, weil wir gerade über Distanzen gesprochen haben, so eine Mindestdistanz, wenn du sagst, also gibt es für dich eine Distanz, wo du sagst, boah, nee, dafür lohnt sich ja noch nicht, mal die Schuhe anzuziehen, dafür gehe ich auch gar nicht mehr raus. Also gibt es irgendwie so eine Mindesttrainingslaufdistanz, distanz die es haben muss?
2: Ja, also es hat sich schon verschoben. Ich würde sagen, dass ich vorher ja auch 20 Kilometer oder 15 Kilometer gesagt hätte, das kann man mal eben schnell rennen in, in einem Wettbewerb oder so. Aber jetzt würde ich schon mich, glaube ich, nicht mehr bei Strecken aufraffen können, die unter 30 Kilometer sind. Also im Rennen zumindest nicht, weil es gehört für mich jetzt schon dazu, dass die Belastung länger ist. Und irgendwie ja habe ich mich da so dran gewöhnt. Klar, im Training ist das nicht so. Im Training, wie Susi schon sagt, manchmal ist es ein 8-Kilometer-Dauerlauf mit 600 Höhenmetern und man ist genügend unterwegs. Ähm, weil man einfach länger unterwegs ist, als wenn man acht Kilometer auf der Straße läuft. Aber im Rennen würde ich schon sagen, dass es so mindestens 30 Kilometer haben muss und auch am liebsten so 1.500 bis 2.000 Höhenmeter mindestens hoch,
1: damit ich mich wohlfühle.
0: <lacht> damit, wie schön.
1: Ja. Susi, hast du so eine Distanz, wo du sagst, da drunter gehe ich nicht mehr?
0: Also im Training, wie bei es wie Ida, da ist auch... Ähm Völlig wurscht. Da habe ich früher auch mal aber das Mantra gehabt, unter 10 Kilometern laufe ich nicht los. Das muss ich sagen, das hat sich durchs Trailrunning komplett verändert, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, es waren zwar in Anführungszeichen nur 8 Kilometer, aber hey, ich habe irgendwie 1000 Höhenmeter gemacht und war eben doch irgendwie auch ein paar Stunden unterwegs. Aber das musste auch in meinem Kopf sich erst umswitchen, dass eben beim Trailrunning oder beim Training dann nicht so die Kilometer die Rolle spielen, sondern dann eben auch viel die Höhenmeter. Und das musste ich aber auch erstmal für mich so verstehen, dass es sich eben schon lohnt, für acht Kilometer die Schuhe anzuziehen. Und das lohnt sich auch, wenn man flach läuft. Weil je nachdem, wenn ich da auf einen Tempolauf mache oder Intervalle, dann sind fünf oder acht Kilometer nämlich auch mega anstrengend. Als ich mit Laufen angefangen habe, mit Ausdauerlauf, da waren für mich zwei, drei Kilometer schon krass. Also deshalb sollte man da nie so rangehen und irgendwie sagen, ja unter dem lohnt es sich nicht mehr, die Schuhe anzuziehen. Also das ist, klar, es verschiebt sich, sehe ich wie Ida genauso. Das ist natürlich am Anfang, ist das alles noch so, ja sind so kürzere Distanzen eben auch für einen lang, aber irgendwann, klar, verschiebt sich das und ich glaube, meine meine Lieblingsdistanz im Wettkampf ist irgendwo zwischen 60 und 90, habe ich mal für mich so rausgefunden, weil ich da, doch vergleichsweise immer noch am besten abschneide. Also je kürzer es wird, desto schlechter bin ich, weil ich einfach dann nicht so schnell bin. Aber je länger es wird, desto länger kann ich halt mein Okay-Tempo auch halten. So Und da habe ich schon Hm. gemerkt, dass so glaube ich so diese 70er, weil die mache ich auch viel. Da gibt es halt auch viel Wettkämpfe, die mache ich dann irgendwie so in Vorbereitung auf den Eiger zum Beispiel, habe ich auch viel so 70, 80 gemacht und da habe ich glaube ich mittlerweile die meiste Erfahrung, wie ich da mein Rennen einteile und deshalb machen mir die so am meisten Spaß. Und ich würde aber, glaube ich, nichts auch, wie Ida sagt, unter 30 machen, weil die wären mir dann zu kurz und da wäre ich einfach für mich zu schlecht. Also ich brauche ewig, um reinzukommen. Ich muss halt voll lang dabei sein. Ich will das irgendwie auch so ein bisschen genießen. Und je kürzer, desto schlechter bin ich eben. Und deshalb laufe ich lieber lang. Also, weiß nicht, ob man das verstanden hat, aber <lacht> deshalb bevorzuge ja. ich das lange.
2: Ja, ich habe jetzt Ich bin ja am Sonntag eben einen Marathon im Rennen gelaufen und davor, die ganze Woche, habe ich immer gedacht, boah Marathon, das wird so kurz, das wird so schnell vorbei sein, (lacht) weil ich eben, also es war ein Marathon mit 1300 Höhenmetern hoch und 850 oder so runter und meine letzten Rennen waren ja im September in Nizza die 110 Kilometer und da vor der Transalpin Run und halt alles so lange Strecken. Und dann habe ich einfach die ganze Zeit im Kopf schon so gehabt, ja, Marathon, das ist so kurz, das wird so schnell vorbei sein und dann auch noch diesmal so wenig Höhenmeter. Aber dann habe ich währenddessen bei 20 Kilometern auf die Uhr geschaut und habe gedacht, es ist schon brutal hart. Wie gut, dass es halt nur 40 sind. Also ich glaube, selbst wenn ich jetzt sage, am liebsten stelle ich mich erst ab 30 Kilometern an den Start. Ich glaube, wenn es jetzt weiß ich nicht, ein 15-Kilometer-Rennen gebe, was auf einmal richtig gut besetzt ist und ich mich da an den Start stelle, kann man sich, glaube ich, auch da so gut verbrennen, dass mir die 15 Kilometer dann schon reichen. Und letztes Jahr beim Transalpin wurden ja wegen des Wetters zweimal die Strecken verkürzt. Und da sind wir ja einmal in, im Stubai, den Vertical gelaufen, der jetzt bei der Trail-Running-WM oder Trail- und Berglauf-WM im Juni hier in Innsbruck und im Stubai, auch der Vertical für die WM ist. Und das hat brutal Spaß gemacht. Also es waren sechs sehr knackige Kilometer, voll steil. Und man muss halt wirklich so rennen, dass man das Blut schmeckt. Aber das hat voll viel Spaß gemacht. Dabei habe ich vorher gedacht, als ich das gehört habe, es kann doch nicht wahr sein. <lacht> Jetzt werden die 40 <lacht> Kilometer über se- für sechs Kilometer ersetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich, ich will gar nicht starten. Und am Ende war es echt cool.
1: Das ist Wie lustig das mit dem, mit dem Blutschmecken. Ähm, das glaube ich... Ich auch nur sehr wenige Menschen auf der Welt, die sagen, boah, das ist so geil. Ist <lacht> währenddessen super. nicht. Ich habe so dabei <lacht> Währenddessen ne? nicht, aber danach, das Gefühl ist nee, gut. Nee. Ja, ja, aber ich weiß, es ist ja dieses, ne, aber es ist so, dass das ähm, können nur wenige Menschen nachvollziehen, die genau so sagen, boah, ja, das ist dann so, da habe ich wirklich alles gegeben. Letzten, letzten Funken Kraft ist äh, mit reingeflossen in diesen Lauf und dann ähm, wollen wir doch mal uns den nächsten Mythos noch anschauen. Und zwar, das finde ich, naja, ich sage mal nichts dazu. Trailrunner brauchen viel, in Klammern neues, Equipment. Vor allem viel Equipment. Ida, wie siehst du das? Braucht man viel? Braucht man nicht viel? Also... Da sind
2: Susi und ich jetzt natürlich gute Ansprechpartner, <lacht> beide mit dem gleichen Sponsor. Aber <lacht> ja, was soll ich sagen? Ich bin schon vom Typ her so, dass ich am liebsten nur mit meinen Schuhen und der Uhr loslaufe. Wobei ich auch, klar, ich tracke jedes Training, weil es zur Trainingsplanung und allem dazugehört und zur Aufzeichnung. Aber am liebsten auch die Läufe mag, wo ich ohne auf die Uhr zu schauen einfach laufe und ja nur mit mir selbst und meinem Körper eigentlich alleine bin. Aber sonst nehme ich tatsächlich meistens nur die Schuhe mit, weil ich außer im Rennen fast nie Trinken oder Riegel oder Verpflegung irgendwie mit mir mitnehme. Und wenn ich den Trailrucksack rucksack aufhabe, habe ich ihn meistens nur auf, damit ich mein Handy und den Schlüssel mitnehmen kann. Also ich bin wow. nicht so der Equipment-Nerd wie ganz viele andere Trailrunner. Ich laufe auch nicht mit Stöcken, mhm. sondern weil ich eben fast alle Abhilfs laufe. Und wenn ich sie gehe, effektiver gehe oder schneller gehe. Wenn ich auf meine Oberschenkel fasse, laufe ich auch ohne Stöcke. Gut, ich muss mit zum Quasi Naked Runner. Ja, okay. ich, ich weiß nicht. Also ich muss mir natürlich keine... Ähm, Ausrüstung selber kaufen, was ein guter Kostenpunkt ist. Also ich glaube, man kann brutal viel Geld ausgeben, wenn man sich beim Trailrunning immer super und am neuesten ausstatten möchte. Aber wo ich schon ein bisschen Nerd bin, ist bei den Schuhen. Also ich mache mir schon Gedanken, vor allem vor den Rennen, aber auch vor harten Trainingseinheiten, welcher Schuh ist der beste, welcher hat den meisten Grip oder wo spüre ich meinen Fuß am besten oder welcher ist der leichteste, welcher hat Carbon. Also Da bin ich dann eher der kleine Nerd, nicht so ganz bei der restlichen Ausrüstung. Da versuche ich eher so wenig Mhm. wie möglich mitzunehmen.
1: Da jetzt eine ganz schnelle Frage. Wie viele Laufschuhe hast du?
2: (lacht) Grob geschätzt vielleicht auch nur. Also im Keller stehen sicher 100 und hier vorne stehen sicher 30 im Eingangsbereich und ich spende sehr regelmäßig ähm, meine Schuhe und meine Eltern, meine Geschwister, alle werden mit ausgestattet, weil sie auch meistens halt in einem sehr, sehr guten Zustand sind. Ich bin fast noch nie ein paar Schuhe durchgelaufen. Also es ist schlimm mit mir. Ich könnte ein, ein Zimmer mieten nur für Schuhe und im Keller kann man auch nichts mehr unterstellen. Aber ja, dafür habe ich immer den richtigen
1: Schuh an, würde ich sagen. Für jede minimale Wetterveränderungslage hast du gleich den perfekten Schuh am Start. Ja, so in etwa. Susi, du und Equipment. Ich weiß, du hast ein bisschen mehr. Ja,
0: also ich würde es an sich genau wie Ida sehen. Ich mag es auch am liebsten, wenn ich einfach nur Klamotten anhab und losrennen muss. Also ich muss sagen, dass mich schon diese vollgepackten Rucksäcke manchmal auch nerven, weil ich so denke, boah, jetzt einfach mal so den Rücken frei und sowas. Aber gerade wenn ich jetzt hier auch mit Freunden zusammen so Touren mache und wir sind wirklich so einige Stunden unterwegs, irgendwie vier, fünf oder dann nochmal mal länger, dann haben wir natürlich schon viel mit. Und gerade im Winter habe ich auch, wenn ich zum Beispiel Sonnenaufgangstour mache, habe ich immer noch eine Daunenjacke hinten im Rucksack. Das liegt aber auch daran, weil wir natürlich dann am Gipfel, wir kommen ja nicht an, und rennt direkt weiter, sondern dann stehst du da ja irgendwie zehn Minuten, bis die Sonne aufgeht. Und das kann natürlich im Winter extrem kalt sein. Also ich war jetzt vorgestern erst äh, wieder zum Sonnenaufgang und da habe ich schon zu meiner Freundin gesagt, boah, ich freue mich schon wieder so hart, wenn es Sommer wird. Und wir einfach den Rucksack nicht vollpacken müssen mit Daunenjacken und mit Heatpads und mit Krödeln und was es nicht alles gibt. Weil wir da irgendwie äh, sonst fast erfrieren. Weil dann im Sommer ist es natürlich, da habe ich höchstens eine Windjacke hinten drin. Und habe irgendwie was zu trinken dabei. Und ich habe immer Notfallriegel oder so mit. Weil, ja, ich hatte es auch schon mal früher gehabt, dass ich dann doch irgendwie so einen Hungerast hatte, weil ich mich vielleicht über den Tag einfach schlecht verpflegt habe. Oder der Tag einfach auch so mies war. Oder ich einfach zu viel Energie verpufft habe. Handy habe ich auch immer dabei. Klar, Schlüssel. Ich habe auch immer noch 10 Euro dabei, falls ich irgendwie nicht nach Hause komme. Und ich muss mit dem Bus fahren. Also ich habe das eher aus... Erfahrungswerten dann mal geupgradet, weil ich eben einmal mit dem Bus fahren musste, dachte ich so, ja, das kommt mir jetzt nicht nochmal vor, dass ich dann kein Geld dabei habe oder so. Das ist aber auch eigentlich nur, wenn ich so lange Touren mache. Bei so kürzeren Sachen im Sommer habe ich eigentlich auch den Rucksack nur mit für Handyschlüssel und tatsächlich bei mir noch Wasser, weil ich halt echt immer viel trinken muss. Und ja, aber so zu diesem Mythos an sich mit dem Equipment, dass man viel Equipment braucht, ich meine, definier mal viel. Was ist viel? Ne? Ich meine, es kommt auch darauf an, was du vorhast. Wenn du halt ja. beim UTMB die 100 Meilen laufen willst, dann hast du ja eh auch eine Pflichtausrüstung. Das heißt, dann musst du eben mal noch eine Regenhose haben oder du brauchst eine Stirnlampe. Aber wenn du jetzt erstmal anfängst, äh, Thema wieder vor der Haustür loslaufen in Berlin oder hier auch Hannover oder so, ähm, und erstmal da in den Wald gehst oder so, da brauchst du vielleicht auch erstmal. Nichts, weil ich muss noch vielleicht noch mal einwerfen. Ich nehme das auch oft mit, weil ich habe auch immer so ein Erste-Hilfe-Teil mit, weil ja, ich einfach stimmt. von vielen Bekannten und Freunden auch weiß, dass sie eben doch mal am Berg umgeknickt sind und dann sitzt du da halt und es wird vielleicht, du kühlst dir aus und musst halt auf Hilfe warten. Und dann ist halt schon gut, wenn du so eine Rettungsdecke dabei hast. Also, es ist eher bei mir so ein Safety-First-Gedanke, als dass ich es jetzt unbedingt brauche. Ich hoffe halt nie, dass ich die Rettungsdecke mal brauche. Aber wenn du jetzt, wenn ich jetzt hier unten im flachen laufe, einen Halbmarathon oder so, nehme ich ja auch keinen Rucksack mit oder so. Also ich glaube, das ist halt so ein bisschen, es kommt darauf an, was man macht, was man vorhat, was man persönlich auch braucht, womit man sich wohlfühlt und ob man eben auch durch die Nacht läuft und auch bei Wind und Wetter läuft und dann eben mal noch eine Regenjacke einpackt. Ich glaube, davon hängt es dann halt auch letztendlich ab.
2: Ja, das stimmt schon. Also so ein Mini-Erste-Hilfe-Set habe ich eigentlich auch immer dabei. Ich nehme nicht immer dafür einen trail mit, manchmal habe ich das auch hinten in so einer kleinen Wiener Gürteltasche, die ich an die Laufhose mache, weil bei mir war es eben so ähnlich. Ich habe mich mal ähm, an einem, am Finger, am Daumen ganz doll aufgeschnitten an einem Felsen und da war ich ziemlich weit oben unterwegs und auch alleine unterwegs und habe so richtig viel geblutet und seitdem habe ich eigentlich immer dieses Mini-Erste-Hilfe-Set mitgenommen. Und seitdem ist zum Glück auch nie wieder was passiert. Weil da habe ich eben gedacht, hätte ich da jetzt was dabei, das wäre so viel besser gewesen. Und das stimmt schon. Also ich glaube, das ist auch nicht schlecht, das so als Tipp mit rauszugeben. Wenn man so ein Erste-Hilfe-Set dabei hat, egal ob für einen selbst oder für wen anderes, mit dem man unterwegs ist oder den man trifft, das ist schon immer nicht schlecht. Da muss ja auch nicht viel drin sein, Rettungsdecke, Pflaster. so ein, ne, Bei mir ist da noch die... Alpenvereinkarte
0: drin. Stimmt, die habe ich auch noch mit drin, genau. falls der Heli kommt oder ja. so. Man <lacht> hofft es ja nie, aber ich glaube gerade, man muss vielleicht echt differenzieren zwischen alpines Trailrunning und vielleicht auch Mittelgebirgs Trailrunning so Richtung Harz auch, Oder wenn ich bei meinen Eltern bin, so Erzgebirge, da gehe ich auch mit viel weniger los, weil ich denke, ich glaube nicht, dass ich jetzt hier irgendwie, ja mich irgendwie krass aufschlitze am Fels oder so, weil da gibt es halt keine mm. Felsen. Ich glaube, es ist eher so die Sache, dass es halt oben am Berg auch schnell das Wetter umschwingen kann, dass man nie so vielleicht weiß, was oben einen erwartet. Ich meine, gerade hier unten sind irgendwie gerade 10 Grad, aber wenn ich hochgucke, liegt halt schon Schnee und es ist total vereist und wenn ich da keine Krödel dabei hätte, dann würde ich halt ewig runter brauchen, weil es komplett rutschig ist. Also ich glaube, dass es... Muss man vielleicht noch unterscheiden für jeden, der jetzt zuhört und denkt, ich wollte auch Trailrunning machen, aber ich wollte mir jetzt nicht gleich Stöcke kaufen und Zeug. Ich glaube, das braucht man auch erstmal nicht. Ich würde erstmal anfangen und gucken, was man vielleicht dann für sich halt braucht, was einem das Leben beim Trailrunning vielleicht auch erleichtert.
1: Ja, wo ich bin immer pro zumindest Mini-Erste-Hilfe-Set, so zwei, drei Sachen. Weil selbst wenn du jetzt hier irgendwie im Wald laufen gehst, einmal meine Laufgruppe verloren, weil die halt eben beim Abhilfe schneller waren als ich. Und ich bin halt hochgegangen, kam oben an, alle weg. So, und dann gab es drei Wege. Und ich wusste nicht, welchen Weg haben die genommen. Also stand ich dann halt da. Und äh, kein Handyempfang. Mir ist jetzt nichts passiert. Aber dachte ich auch so, klasse, wenn mir jetzt was passiert, ich würde dann hier sitzen, Hm. ne? Alleine nur so umgeknickt. Naja, gut, wollen ja nicht äh, den den Teufel an die Wand malen, sagt man ja so (lacht) schön. Dann habe ich noch einen schönen äh, Mythos. Und zwar, äh, Trailrunning ist nur etwas für absolute Profis im Laufen. (lacht) (lacht) Wer möchte? Ida, möchtest du was dazu sagen?
2: Ähm, Ich bin ein bisschen überrascht fast von dem Mythos, weil natürlich, äh, es gibt wie in jedem Sport Profis und äh, ja, ich habe auch das Glück, so vom Sport professionell zu leben. Aber ich würde sagen, die, die den Sport ausmachen, ist eigentlich die breite Masse. Weil wenn nicht die breite Masse, den Sport macht, Spaß daran hat und das verfolgt, dann können sich die Profis davon auch wenig kaufen, wenn sie für sich alleine schnell laufen. Also ja, ich würde ich finde, man kann gar nicht sagen, Trailrunning ist für den oder die, sondern Trailrunning ist eigentlich für jeden. Und das ist auch so das, was für mich die Trailrunning-Community verkörpert. Es ist völlig egal, wie alt du bist, wie dick oder dünn du bist, ob du Mann oder Frau bist, ob du alleine laufen willst oder mit wem zusammen, ob du langsam oder schnell bist. Jeder kann Trailrunning und es ist super einfach, einfach sich Laufschuh anzuziehen oder Trailschuhe anzuziehen und sich zu
1: bewegen. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. <lacht> Aber da ich ja jetzt so zwei wunderbare Profis vor der Nase habe, wenn ich jetzt wirklich... Ich finde immer schön, dass du mich Profi
0: nennst, Aileen, danke.
1: <lacht> Aus meiner Perspektive seid ihr beiden <lacht> wahnsinnig tolle Trailläuferinnen. Also das ist echt äh, Hut ab vor dem, was ihr da beide macht. Deswegen äh, versuche ich ja auch gerade, wie ich ja gesagt habe, ich habe mich ja für meinen ersten Traillauf angemeldet, so ein bisschen dazu profitieren, wenn ich jetzt noch nicht woanders angemeldet werde. Was ist denn jetzt so ein gutes Event, um mal zu sagen, okay, komm, ich melde mich mal an und da laufe ich mit? Also was ist ein gutes Trailrunning-Event für Leute, die mal Bock drauf haben, es auszuprobieren?
2: Ich glaube, da bist du mit Zugspitz eigentlich schon richtig gut dabei, weil für mich war <lacht> es war auch mein erstes <lacht> richtiges Trail-Rennen. Also ich habe den Marathon damals gemacht und habe den, glaube ich, auch gewählt, weil er die wenigsten Downhill-Höhenmeter hatte, weil ich davor ein bisschen Angst hatte, weil ich eben vor dem Zugspitzmarathon in dem Jahr noch gar nicht in den Bergen war und ich bin auch erst zwei Tage vorher oder so mit dem Zug aus Hannover gekommen, bin dann einmal laufen gegangen und habe gedacht, ja, damit ich mich an die Höhe gewinne, das bringt jetzt sicher viel und habe dann aber gewonnen und zwar eigentlich nur, weil er relativ flach war, also er hatte, glaube ich, 1700 Höhenmeter oder so Und ich glaube, beim Innsbruck-Alpen-Festival ist es sonst auch noch so, dass es viele Strecken gibt, die nicht so übertrieben viele Höhenmeter haben. Weil ich glaube, damit man so seinen ersten Trail schön in Erinnerung hat und nicht so richtig sich abkämpft und vor sich hin stirbt, ist es schon schlau, wenn man sich am Anfang eine Strecke raussucht, die nicht übertrieben viele Höhenmeter hat und nicht übertrieben steil oder technisch ist. Weil sonst hat man, glaube ich, nicht so viel Spaß.
1: Schöne Tipps. Susi, möchtest du noch was hinzufügen?
0: Ja, ich finde die ganzen... Events in den Mittelgebirgen sind super. Ist auch, wenn du halt nicht so eine lange Anreise haben willst oder einfach mit alpin gelände dich doch noch nicht so wohl fühlst, finde ich, gibt es da eben wirklich viele. Da gibt es ja zum Beispiel den Südthüringen-Trail. Es gibt ja den Sachsen-Trail. Das sind alles Trail-Events, die eben ja so Single-Trails haben. Die gehen mal über Wurzeln. Die haben aber eben nie exorbitant viele Höhenmeter. Also man kann da sich wirklich richtig gut mal rantasten, also zum Beispiel der Sachsen-Trail, hat ja 74 Kilometer, also die lange Distanz, da gibt es aber eben auch glaube ich 20, 30, also da gibt es eben auch Einsteiger-Trails, auf die 74 hat er glaube ich nicht mal 2000 Höhenmeter, also es geht halt so sehr wellig daher, das ist immer das, dass man kann eben eigentlich alles laufen (lacht) und rennen, das finde ich aber ist ein perfekter Einstieg, Ähm, dann genau die Events, die Ida auch genannt hat, Sehe ich auch Zut und Innsbruck auf jeden Fall. Da höre ich auch immer, also ich bin Innsbruck noch nie gelaufen, aber mir sagen immer alles, es ist sehr laufbar ist auch und guter genau. Einstieg. Ich glaube,
2: jetzt ausgerechnet dieses Jahr machen sie eben wegen der WM mehr Höhenmeter, genau, weil sie schon teilweise eben auf die WM-Strecken laufen wollen. Deswegen hat der 40er und der 100er und der 80er, glaube ich, mehr Höhenmeter als sonst. Aber sonst hatte, glaube ich, nämlich zum Beispiel. Der 65er, recht vergleichbar mit den Trails, die du eben genannt hast, ist, glaube ich 1.600 Höhenmeter oder so, also völlig laufbar. Und dazu hat man dann halt auch noch einen schönen Blick auf die Berge, also eigentlich so, dass man es so richtig genießen kann.
1: Okay, gut, dass ich mir die 69 Kilometer mit den 3.000 Höhenmetern rausgesucht habe. Ja,
0: 3.000 Höhenmeter ist schon mehr. Naja, okay. okay. Man wächst mit seinen Aufgaben, Eileen.
1: Genau. Und das ist auch eine wunderschöne Überleitung zu unserem nächsten Mythos. Und zwar, es geht immer nur um Höhenmeter. Höhenmeter. Höhenmeter, 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 Ultras
0: und Höhenmeter, Ultras und Höhenmeter. So hört sich das an. So,
1: Ida, was sagst du? Höhenmeter, Höhenmeter, Höhenmeter?
2: Also, ich würde sagen, es geht, ja, natürlich spielen die Höhenmeter, natürlich spielen die Höhenmeter eine Rolle. Aber ich finde, es ist eher immer... Schneller, schneller, schneller als nur Höhenmeter. Und für mich persönlich finde ich Höhenmeter immer nur toll, solange ich sie berg hochlaufen kann. Wenn ich sie dann berg runterlaufen muss, dann finde ich viele Höhenmeter auch schrecklich. Also Höhenmeter gehören, glaube ich, beim Trailrunning schon dazu, zumindest im alpinen Gelände. Aber oh, ich mag es schon auch brutal gerne, wenn die Trails laufbar sind und man ähm, nicht nur am technischen Hin- und Her Herkraxeln ist, sondern echt auch rennen kann. Susi, was sagst du?
0: Ja, ich glaube... Höhenmeter lieber als Distanz? <lacht> Höhenmeter lieber als Distanz? Nee, ich bin auch eher Teamlaufbar tatsächlich. Also alles, was man hm. rennen kann, mag ich, weil ich dann schneller vorankomme. <lacht> Letztendlich, es ergibt sich meistens, dass man Höhenmeter zwangsläufig machen muss, wenn man Trails läuft. Aber wie gesagt, das müssen jetzt keine tausenden Höhenmeter sein. Also wie gesagt, wenn man da im Mittelgebirge unterwegs ist und da durch den Wald rennt, dann hat man da jetzt auch nicht die krassen Höhenmeter. Man hat halt immer gleich kleine Anstiege. Man hat, das ist ja immer alles so wellig. Dann ne, ein bisschen hoch, runter, hoch, runter. Ich meine, das sammelt man auch ein paar Höhenmeter. Aber ja, ich finde auch nicht, dass das jetzt immer so viel sein muss. Aber es ist natürlich extreme Geschmackssache. Also ich kenne auch viele, die sagen, was, irgendwie auf, keine Ahnung, 65 Kilometer, das hat nur dreieinhalbtausend Höhenmeter. Ja, das lohnt sich ja dann gar nicht, weil <lacht> Ich will 5000 Höhenmeter machen. Also für alle, die viele Höhenmeter machen wollen, macht einfach den Eiger 250 Kilometer Lauf, weil da hat man auf die ersten 50 äh, 5800 Höhenmeter. Da geht es nämlich Boah. literally nur nach oben. Damit ja. alle müde sind nach 50 Kilometern und aussteigen wollen und ja, genau. vorbei hier. Ich glaube, ehrlich gesagt, ist das, die Theorie ist nicht ganz falsch, weil da wird natürlich schon mal extrem vorselektiert. Ausgelesen. Ja, ich ja. glaube, dass die meisten auch, roundabout da und dann an der nächsten Live-Base raus sind, weil da, wo wir ja ausgestiegen sind, das war ja schon, also wir waren das letzte Team, was raus ist, das war eigentlich schon, ja, kurz vorm Ende, so 70 Kilometer vom Ende. <lacht> nee, aber das ist, ja, das ist einfach extreme Geschmackssache. Also. Wie gesagt, die Maggie, die sagt immer, die will einfach nur krass viele Höhenmeter machen und genau das Gegenteil von Ida, also auch mit Kraxeln und am besten noch ein Klettersteig dabei und am besten noch irgendwie mit Leitern und Seil und Zeug, also weil die halt natürlich eher vom Bergsteigen kommt und vom Bergsport und ich glaube, Ida kommt ja auch vom Laufen, also richtig vom Rennen einfach und dann geht es dir wie mir, dann will man halt auch rennen, also man will sich halt auch fortbewegen und dann macht es halt noch mehr Spaß.
2: Hm. Nee, also wenn ich sehe, im Rennen, da hängt ein Seil zum Festhalten, (lacht) da fange ich an, vor mir her zu fluchen, das ist wirklich schlimm, also ich laufe lieber, als dass ich kraxeln muss.
0: Da gibt es ja noch eine Theorie kurz, die ich immer habe. Ähm, ich sage ja immer auch, wenn dann jemand sagt, ja, das ist ja viel zu laufbar und so, das ist ja gar nicht so richtig Trail Running, dann sage ich so, ja, aber es heißt ja auch Trail Running und nicht Trail Kraxeln, Trail Bergsteigen. Stimmt. Sondern es geht ja eigentlich schon ums Laufen. Weil letztendlich ich finde, wenn es mal so, ein, so eine Stelle mit Seil drin ist, ist das für mich okay. Aber ich würde es jetzt nicht in jedem Rennen haben wollen. Kommt doch immer so auf Tagesform an, auf was man Bock hat und ja, also da gibt es echt, hört man ja schon die verschiedensten Trails. Also wirklich von du kannst alles rennen bis du musst halt kraxeln. Und ähm, hier wie beim UTMB, beim, wie heißt der ganz lange, Ida? Der PL- ähm, I- PLT, PTL,
2: PTL, glaube PTL. Glaub ich. PTL ähm, <lacht> Gut, dass PTL. wir so informiert sind. <lacht>
0: ähm, ja, vor allem hat mich Maggie darauf letztens noch angesprochen, aber ich, das war schon wieder aus meinem Kopf. Da müssen die ja mit Helm auch los. Also die kommen ins Ziel, haben einen Helm hinten drauf, weil die dann nachts oder je nachdem wie schnell du bist, eben auch an so einer kleinen Kletterpassage, Klettersteig sind. Also das zählt ja auch noch zum Trailrunning dann.
2: Ja, ich glaube, was man lieber mag, man findet dafür auf jeden Fall Events. Und ich kann euch eigentlich noch was ganz Lustiges dazu erzählen. Als ich eben damals beim Zugspitz gewonnen habe, wurde ich als nächstes zur Golden Trail Series eingeladen. Und das nächste Rennen war das Dolomiti Sky Race. Und was ich jetzt weiß, natürlich, wo ich Trailrunning lange schon mache, dass Sky Races immer steil sind. Und nicht nur steil hoch, wie ich es mag, sondern leider auch steil runter. Und das waren, glaube ich, 22 Kilometer mit, boah, ich weiß es nicht mehr genau, 1700 Höhenmeter oder so hat man da auf den ersten 11 Kilometern hoch und auf den zweiten runter. Wir sind gelaufen und oben war ich noch ganz, zufrieden, ganz happy über meine Position und alles. Und ich hatte, hab dann von irgendwem auf einmal so eine Bodycam dran bekommen. Und habe ich schon gedacht, wofür brauche ich denn jetzt eine Bodycam? Und dann das waren wir am höchsten Punkt. Und dann stehen da so, es war irgendwie richtig kalt und windig. Waren da so ganz viele Bergretter und haben sich festgehalten und man soll ganz langsam runtergehen und so, dann habe ich da runtergeschaut dann habe ich den gefragt, ob ich da wirklich runterlaufen muss, weil ich habe gedacht, hä, das kann doch nicht hier runtergehen, das ist viel zu steil. Ich konnte mir das nicht vorstellen, ja. weil ich eben, klar, ich bin immer schon mit meinen Eltern gewandert und dafür nach Österreich gefahren und auch nach Südtirol, aber dass man sowas Steiles runterrennt, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Und dann ist ja da der Downhill nicht mal richtig markiert, sondern du kannst den direktesten Weg runternehmen. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Angst. Ich habe noch nie so viel von mir her gejault. Ich habe die ganze Zeit nur gehofft, dass ich irgendwann ins Ziel komme. Und das erste, was ich gemacht habe, war, meine Mutter anzurufen und zu sagen, ich mache nie wieder ein Sky Race, das ist lebensgefährlich. Also, ich war völlig schockiert. Es war echt, mich haben haufenweise Leute überholt, die natürlich alle nicht begreifen konnten, wie ich da so ängstlich stehen geblieben bin. Aber ich wusste einfach nicht, auf was ich mich da eingelassen habe.
1: Ach oh, wie geil, so
0: such dir einfach einen Weg nach oben, ja. bitte. Aber bist du, dann, bist du richtig gerannt oder bist du dann mehr so ja, runtergekraxelt, runtergestiegen?
1: Also
2: die steilen Sachen, am Anfang bin ich alle gestiegen und der sind die, die sind an mir vorbeigesprungen und gerannt. Also jetzt, heute will ich da auch laufen, aber da zu dem Zeitpunkt bin ich ganz langsam da runtergestiegen und habe die ganze Zeit gehofft, dass jemand sagt, nee, 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 du kommst wieder zurück, du musst runtergehen, das ist zu schlecht. Aber ist nicht passiert leider. Und irgendwann konnte man dann schon mehr laufen und halt auch in dem Geröll laufen geht ja dann doch besser. Aber zwischendurch, wo man so richtig an diesem Dolomiten-Gestein fast gerade runterkraxelt und rutscht und springt, ich fand das richtig schrecklich.
0: Hast du da Tipps für alle, die auch Angst haben vor Downhill? Weil das weiß ich, das betrifft echt viele, die sagen, boah, ich traue mich da nicht runter zu rennen.
2: Also auf jeden Fall vorher die Strecke anschauen. Ich hätte mich vorher einfach informieren sollen, wie steil das runtergeht. Das hätte mir geholfen. <lacht> Selbstvertrauen hilft schon am meisten. Also man kommt meistens sicher runter, wenn man auf sich selbst hört. Man darf sich absolut nicht stressen lassen von den Leuten hinter einem, weil auch jetzt, wo ich mich sicher fühle im Downhill und vor sowas keine Angst mehr hätte, es gibt immer 100 Männer hinter mir, die vielleicht lang nicht so schnell berg hoch oder gerade laufen können, aber tausendmal schneller runterrennen können. Einfach, weil sie mutiger sind, weil sie in den Bergen aufgewachsen sind oder ja, weiß ich nicht, aus welchen Gründen auch immer. Aber äh, da darf man sich nicht stressen lassen. Man darf nur auf sich schauen. Man kann auch, es kann auch helfen, wenn man anmerkt, oh, ich habe Angst, weil dann gibt es immer mal einen netten Läufer, der einem die Hand reicht oder guckt, dass man an die richtigen Stellen tritt. Also ja, da hilft eigentlich nur Selbstvertrauen, ist immer mal wieder trainieren und probieren und mutig sein.
0: Mhm. Und nimmst du beim Downhill manchmal auch Stöcke oder nimmst du die prinzipiell nie? Nee, ich nehme nie Stöcke mit. Aber hast du schon mal probiert und dann halt gemerkt, okay, taugt mir nicht, ich bin einfach ohne besser unterwegs? Ähm, beim
2: Transalpin 21, wo ich mit der Eliane gelaufen bin, ist sie immer mit Stöcken hochgelaufen. Und ich habe sie dann beim Runterlaufen getragen für sie, aber da habe ich, hab ich nur einmal das probiert. Und da war es halt nicht so technisch, da habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist absolut behindernd, wenn ich die in der Hand halte. Und habe sie dann versucht, in einer Hand einfach runterzutragen. Weiß nicht, wie das wäre, aber ich glaube, im noch technischen Teil würde ich es mir noch weniger trauen, weil ich lieber mich dann auf die Hände verlasse und ja lieber mich zweimal festhalte, als dass ich einfach
0: runterspringe. Also,
2: da bin ich dann doch zu vernünftig für.
0: Ja, krass, weil du hast ja auch gesagt, dass du die Berg hoch nicht nimmst, weil du dann lieber effektiver gehst, wenn du die Hände auf die Oberschenkel legst. Das ja. habe ich bei der Golden Trace Series auf Madeira auch gesehen. Das haben eigentlich die ersten die ersten Frauen, also die Top Ten, würde ich sagen, hat das eigentlich fast jede auch genauso gemacht. Also ziemlich mhm. weit so nach vorne gelehnt, sehr weit nach unten. Genau. Und da habe ich dann so überlegt, okay, sollte ich das auch mal probieren? Also Meinst du, das ist, also muss es ja, weil sonst würdet ihr es nicht machen, aber ich habe es noch nie ausprobiert, weil wenn, dann gehe ich halt, also schon auch mal die Beine so auf dem Oberschenkel, klar, aber nicht so krass, wie die das gemacht haben, so voll nach vorne gelehnt, so extrem nach vorne. richtig Ja, ja, meinst ja, du, ja. so wie gekauert so. schon, sage ich mal und dann halt wirklich da hochgestiegen, natürlich voll schnell und ich habe mir gedacht, okay, krass, das ist vielleicht doch die Technik, die ich auch mal ausprobieren sollte. Ja, also
2: ich mache es eben auch so, aber wenn ich bei so äh, community Runs oder Laufworkshops bin, sagt dann halt jeder immer, man soll eigentlich so aufrecht wie möglich bleiben, weil es nicht gut ist, wenn man sich so tief nach unten beugt, aber du hast es genau richtig beobachtet, also ganz vorne laufen alle so weit wie möglich nach vorne gebeugt und so schnell wie möglich und du berührst fast die Knie und kaum noch die Oberschenkel mit deinen Händen weil man so sich einfach am schnellsten fortbewegt. Natürlich ist es voll kräftezehrend, also du musst dann auch echt schnell hochkommen, damit du eben nicht über eine lange Zeit so laufen musst oder gehen musst. Mhm. Gerade jetzt so in der World Series über die Distanzen von 30, 20, 30, 40 Kilometer weiß ich, dass eben auch alle Eliteathleten, die trainieren, extra Intervalle im Hochgehen. Also entweder auf dem Laufband oder an einem ganz steilen Stück am Berg, so Intervalle, wie man es eigentlich vom Berg hochlaufen kennt, wirklich als Gehen. Ich glaube, das bringt schon viel. Also so das erste Mal richtig mitbekommen habe ich das bei Emily Forsberg, dass sie das richtig exzessiv eigentlich trainiert hat und ich habe es auch zweimal gemacht. Ich habe dann für mich festgestellt, dass ich das nicht so gut kann im Training, weil ich im Training einfach nicht so schnell gehen kann, in Anführungsstrichen, wie ich es dann im Rennen kann und dann deswegen im Training doch lieber Berg an Intervalle einfach nur laufe, aber ich glaube, es bringt schon was, wenn man das ab und an trainiert und dann wirklich so schnell und effektiv vorankommt, dass man das
0: auch im Rennen machen kann. Musst du vielleicht einfach probieren. Ja, ich finde es voll interessant, weil das ist ja auch so, das sind ja nochmal so Feinheiten ähm, hm. oder so Kleinigkeiten, die man vielleicht auch auf sich adaptieren kann und einem ja auch vielleicht was bringen. Weil ich muss sagen, ich bin auch kein Fan von Stöcken. Ich habe immer das Gefühl, sie nerven mich, wenn ich sie dann, weil eigentlich brauche ich sie die meiste Zeit nicht, weil ich bin auch so, dass ich lieber die Hände frei habe. Aber klar, sowas beim UTMB zum Beispiel oder beim Eiger, da wäre ich glaube ich ohne die Stöcke, wären meine Beine glaube ich irgendwann Game Over gewesen, weil das einfach 10.000 oder beim Eiger sind wir nach 13.000 Höhenmetern raus und da habe ich dann schon gemerkt, so ohne die Stöcke wäre es hier für mich glaube ich nicht gut gegangen oder das wäre halt voll auf meine Beine, aber das läuft man ja jetzt nicht jeden Tag und so im Training nutze ich sie halt auch nie. Also es ist eigentlich auch dumm, weil ich mir immer denke, okay, eigentlich müsste ich es dann auch damit mal mehr trainieren, damit ich damit eben auch vielleicht noch besser werde. Das ist für mich auch so lieber ohne gefühlt, aber irgendwie helfen sie halt auch. Also Ja, schwierig. ich glaube,
2: gerade Stöcke, die einen sind mit schneller, die anderen ohne, das kann man so pauschal nicht sagen. Das muss man echt für sich rausfinden. Also wir haben da bei mir zum Beispiel sportärztliche gemacht, auch so, also so sportärztliche Untersuchungen und Tests auch mit, Höhenunterschied und dann im freien Gelände, wo ich immer wieder die gleichen Tests und Tempoeinheiten mit Stöcken, ohne Stöcken probiert habe. Und ich war immer schneller ohne Stöcken. Und mit Stöcken bin ich dazu dann noch verunsichert im Kopf, so dass ich für mich einfach entschieden habe, ich laufe ohne, weil ich effektiver und schneller bin ohne. Aber ich bin halt auch noch kein UTMB gelaufen. Ich bin noch kein 100-Meiler gelaufen. Ich weiß nicht, wie das dann ist, wenn ich 100 Meilen laufe mit 10.000, 13.000 Höhenmeter. Vielleicht laufe ich da auch mal mit Stöcken. Mal schauen.
0: Ich weiß gar nicht, wie haben denn da die Ersten,
2: die da reinkamen,
0: hatten die Stöcke?
2: Die Katys ja. ähm, mit Stöcken gelaufen, ja. genau. Also wir haben vorher auch relativ viel darüber philosophiert, also weil wir haben uns viel ausgetauscht im Vorhinein vom UTMB und halt ich für den CCC da. Und sie hat immer gesagt, sie braucht die Stöcke, weil sie es halt einfach auch im Training macht und viele, viele Stunden trainiert, draußen unterwegs zu sein mit Stöcken und ist es für den Rücken besser, man läuft aufrechter und ähm, ich weiß nicht, muss ich mir dann, wenn ich irgendwann in den UTMB laufe, auch Gedanken drum machen,
0: glaube ich. Ich finde es aber voll interessant, also ich finde, es, sieht man halt auch, dass es nie die eine Lösung gibt und vielleicht auch nochmal gut für alle, die zuhören, Thema Equipment, dass man jetzt nicht gleich losrennen muss, sich irgendwie Stücke kaufen muss, sondern dass, <lacht> ja. <lacht> <lacht> und vor allem, <lacht> ich habe mir jetzt einfach welche gekauft und werde morgen meinen ersten
1: Lauf nee. mit hinmachen, weil ich dachte, boah, du
0: machst einen Fairrun, du brauchst <lacht> Ja, Stücke. nee, ich finde es voll cool, weil Vielleicht sind die für dich ja genau richtig, weißt du? Und ich habe ja auch welche. Also, ich habe, glaube ich, drei Paar oder so. Irgendwie die leichtesten. Ich habe einfach die bestellt, die du <lacht> mir so geschickt hast. Ja, aber das sind, das sind gute. Das sind wirklich richtig gute. Also, mit denen hast du dann zumindest mehr Spaß, als wenn du dir jetzt so super schwere, billige Teile kaufst. Also, ich glaube.
1: Zur Not nehme ich die fürs Wandern. Ich habe ja noch die Alpenüberquerung, Wandern vor mir oder sowas, dann nehme ich sie dafür.
2: Aber hast du dir Verstellbare bestellt oder hast du schon vermessen, welche Größe du hast oder wie hast du das gemacht? Weil das finde ich ist auch immer schwierig oder eine Frage, die ich ganz viel bekomme, weil ähm, viele Leute ja dann, wenn sie sagen, jetzt kaufe ich mir zum Beispiel Leaky-Stöcke, boah, die sind so teuer, woher weiß ich dann, welches die richtige Größe ist. Und ich finde, das ist schon schwierig, weil ich habe zum Beispiel... Ich bin bei Leki Athletin und alle Stöcke, die ich mir am Anfang habe zuschicken lassen, waren die falsche Größe und dabei habe ich gedacht, ich habe es richtig ausgemessen. Also Susi, warst du mhm. da von Anfang an richtig?
1: Puh, gute Frage. <lacht> 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 um, um, äh, ja, also ich habe einfach diese Online-Formel ja. gemacht. Da steht ja Körpergröße mal ähm, 0,7. Mhm. Da kam bei mir 116 cm raus und habe ich mir 115 bestellt. Okay. Und dann... Stand laut Internet, ne, wie gesagt, ich bin ja nur reinere Theoretikerin jetzt mhm. gerade, ähm, stand, dass man halt, wenn man aufrecht steht, einen rechten Winkel im Arm haben sollte. Und ich hatte halt so minimal, dass mein Arm so nicht ganz rechten Winkel war, sondern ein bisschen kleinerer Winkel. Aber dachte ich, ja gut, wenn ich jetzt auch noch Socken und Schuhe an hatte, weil ich war barfuß, dann müsste das ja eigentlich passen, müsste es ja diese ein, zwei Zentimeter ausgleichen. Und wie es in der Praxis ist, das kann ich erst morgen Abend berichten. Aber ich glaube, so ein
2: bisschen weniger als äh, rechten Winkel ist sogar besser, als wenn sie tiefer sitzen. Also ich glaube, die ja, Richtung also ist besser. wahrscheinlich jetzt genau,
1: genau richtig re- rechter Winkel rauskommen. Also das, so habe ich das. Und die sind nicht verstellbar, mhm. sind aber dafür zusammenklappbar. Das war mir mhm. wichtig, dass ich zur Not sagen kann, nee, ab in den Rucksack damit. Ja, besser. das ist auch
0: gut. Du hast, schon, du hast schon die guten auf jeden Fall, auch die leichten. Ich finde, das spielt auch noch eine Rolle, dass wenn man eh schon so viel Equipment hat, vielleicht, ähm, dass man die Kein äh, Arm-Workout machen muss. <lacht> genau. <lacht> Aber das mit der Länge, ich glaube, ich habe es auch mit der Formel damals gemacht. Und wir hatten vor, glaube ich, sechs Jahren oder so von Leki mal welche zum Testen bekommen. Und haben die mir auch irgendwelche erstmal zugeschickt. Und die habe ich auch erst mal genommen, weil ich habe mir null Gedanken gemacht. Auch, das waren noch solche mit so einer Schlaufe. Also, wo man, also wie beim Skistock quasi, ne? so einfach so eine Schlaufe hat. Und dann irgendwann sehe ich so: bei meiner Freundin, dass sie dann diesen. Handschuh, diesen Handschuh hatte, den man quasi dann in den Stock reinklickt. Ich so, boah, was ist das denn Fancy? ist? Das ja voll cool. Und dann gibt sie mir den Stock, der war irgendwie die Hälfte vom Gewicht von meinem. Und ich so, okay. Und meiner war schon ein guter damals, aber der war dann eben auch schon vier Jahre alt. Und dann habe ich mich mal geupgradet mit Leki und habe mir dann eben, glaube ich, ich glaube, das sind glaube ich auch die gleichen, die Elin hat, also Carbon und Leicht und so. Und die sind schon, wenn ich Stöcke nehme, sind die schon gut, aber ja, sind halt (lacht) Stöcke.
1: Irgendwie, Ich merke schon, da kann man eine eigene Podcast-Folge drüber aufzeichnen, Mhm. ne? Mit Stöcke und wie man die und Pro und Contra und Fans und äh, welche, die sagen, nee, (lacht) ich habe da andere Techniken. Äh, Super spannend. Ja, da gibt es ja
0: noch dann das Thema, wo verstaue ich die? Das ist auch ein Riesenthema. Das kriege ich immer ganz oft so, die Frage, ja, wo tust du die denn hin? Ich bin meistens so faul, die irgendwo hinzutun und halte sie einfach in der Hand. Ich klappe sie halt ein und dann laufe ich da so damit. Aber wenn ich weiß, okay, jetzt brauche ich sie gar nicht mehr und ich habe irgendwie noch genug Zeit, dann packe ich sie schon weg. Aber da gibt es ja auch alle möglichen Festmachmöglichkeiten. Es gibt Köcher, es gibt Rucksäcke, die das haben. Dann kannst du dir die extra so einen Umschnallgürtel äh, kaufen, was man um die Hüfte macht, wo man die hinten reinschieben kann. Manche haben die auch vorne dran, unten am Bauch. Also... Ja, das ist wirklich wie eine eigene Podcast-Folge. Das ist eine eigene Wissenschaft für sich.
1: Ja, ja, es ist wirklich. Ja, ich habe auch gerade überlegt, eigentlich müsste man sowas haben an den Unterarmen so schlaufen, wo man die dann so jeweils an den Unterarmen so
0: Das ist ja eh ein Teilbereich deines Körpers, den du nicht knicken kannst. Ja, Und wird dich wahrscheinlich aber auch nerven dann doch, weil wenn du sie zusammenfaltest, hast du ja jeweils also so drei Stücke nebeneinander. Die sind da, haben dann mhm. doch schon einen gewissen Durchmesser. Aber es gibt solche Shorts, solche kurzen wie Radlerhosen, die eng anliegend sind. Und die haben an der Seite so Einschubfächer. Und ich habe das damals auch beim Tar gesehen. Da hatte eine die Hose, die ist auch mega teuer. Da gibt es, glaube ich, auch bloß gefühlt ein, zwei Anbieter, die die haben. Und die hatte das. Und ich habe immer gedacht, nervt die das nicht? Weil so zusätzliches Zeug am Oberschenkel außen... Mhm. Aber es sitzt, glaube ich, es sah sehr gut aus vom Sitz, glaube ich nicht, dass es wackelt, aber mich wird es wahrscheinlich stören, dass man da einfach noch so Zeug hängen hat, weißt du, so am Bein oder am Arm oder am Hintern.
1: Aber es ist auch wahrscheinlich eine Gewohnheitssache, das hast ja auch ganz viele lange Hose mit Handyfach an der Seite. Früher hat mich das gar nicht gestört, seitdem ich Gürtel trage, nervt mich das auch total, wenn ich es an der Seite drin habe, aber früher fand ich es auch, da war mein Handy Ja, Wer kennt noch Ar- Hemd- Handyarmtaschen. Ja, natürlich. <lacht> nee. Habe ich mir alles aufgescheuert. Aber oh, ich glaub, kann ich- das
2: gar nicht haben. Ja. Ich kann aber auch, auch Handytaschen an den Hosen nicht haben und ich kann auch nicht so gut mit Bauchgürtel laufen, habe ich immer das Gefühl, ich kriege Bauchweh. Ich glaube, das ist Psycho, aber ich <lacht> kann es einfach nicht. Ich laufe am liebsten einfach nee, mit dem trailer ich kann aber auch, wenn das
1: zu sehr auf den Unterbauch drückt, kriege ich einen Bläbauch. Hm.
2: Nee, ich mag das auch nicht so das gerne. Aber ich, das ist auch ganz spannend eigentlich, wenn man mal die Elite beobachtet. Also alle Topläufer, egal von welcher Marke sie gesponsert sind, laufen alle mit diesem schwarzen Salomon-Köcher am Rucksack, aber geunbrandet. Alle. Und ich das, drüber. Ja, alle. Ich finde das so faszinierend, weil ah. eigentlich ist es ja kein Geheimnis, dass ja man was braucht, wo man die Stöcke reinsteckt. Und es ist kein Geheimnis, wie gut dieser Köcher funktioniert. Aber irgendwie, jeder läuft mit diesem schwarzen Salomon-Köcher rum, geunbrandet. Jeder. Ja, ja, ja schuldig, Susi meldet sich ja. Ich mal direkt an.
0: Susi <lacht> die Hand. Ohne ja. Ich habe hab für den Eiger-Ultra-Trail, haben wir den auch gebraucht, den Köcher. Und der ist wirklich, es gibt laut meiner Recherche auch nicht so viele andere, die dann auch gut sind. Also Nein. das ist schon dieser Non-Plus-Ultra-Köcher. Und, so. und, und den trägt man über den Rucksack? oder? Ja,
2: man kann den oben einhaken, mhm. ähm, meine Schulterseite ja. und auf, dann so schräg über den Rücken, über den Rucksack tragen und unten auch wieder. Und das ist eben das Optimale, weil... Alle anderen Möglichkeiten. Ach, an genau, und alle anderen Möglichkeiten, die es so gibt mit Bändern und Gummis, mhm. die sind meistens irgendwo nicht so gut befestigt wie der. Stimmt.
0: das Stimmt. Da kann ich dir auch mal Bilder schicken, Eileen, von äh, wo wir den dran hatten, da beim Eiger. Also ich konnte den bei mir tatsächlich nicht diagonal hinten ran machen, weil der Rucksack zu voll war, weil wir ja so viel Zeug mit hatten. Aber das ist einfach das beste Teil und das stimmt, den hat wirklich jeder und Maggie und ich saßen da da einmal abends hier mit so einem schwarzen Edding und haben haben das Logo weggemalt und und, also ich hoffe, es hört hier nicht Salomon zu oder so und ich hoffe, es ist okay, wenn ich das sage, Maggie, falls sie zuhört. Sie hat dann gesagt, ja, ich mache doch nicht noch Werbung für Salomon und hat hat das so weggemalt. Das kriegst du ja nicht ganz weg, also es schimmert ja trotzdem durch, aber es stimmt, es haben alle diesen Köcher und ich frage mich auch jedes Mal, warum die anderen Brands nicht einfach nachziehen und ihre eigenen Köcher rausbringen, weil jeder braucht die halt, der Stöcke hat.
2: Also ich glaube bei The North Space zum Beispiel, wir im Athletenteam arbeiten da jetzt schon seit einem Jahr etwa dran. Also mal schauen, ob das jetzt was wird, aber bisher hast du da voll und ganz recht und alle, ja halt gerade die, die bei anderen Marken sind, die dann wissen, sie kriegen Ärger, wenn man dann ein Salomon-Logo sieht, die haben fast immer so ein Kreppband dann noch über den Edding
0: geklebt, weil man es nicht wegbekommt. Das ist ganz lustig. Ja. Ein Pro-Tipp von meiner Seite, was das äh, Wegmachen angeht, wäre auch, sich so einen Patch zu kaufen. ähm, Ja, stimmt. Und einfach drüber zu nähen und da kann man sich irgendwie einen lustigen Patch noch kaufen, der irgendwie oder vielleicht hat die Brand sogar, wo man gesponsert wird, ähm, so ein Ding. Aber ja, das ist halt,
1: nehmen wir so einen richtig schlechten ähm, Spruch, so ähm, umdrehen wäre ja. jetzt auch ja, oder richtig, sowas. richtig <lacht> schlecht
0: <ist> richtig sturmfest. <lacht> so richtig. Ich hatte auch schon mal so einen Aufnäher gebraucht, weil ähm, ich auch einen Artikel hatte, den es leider bei North Face auch nicht gab. Und da habe ich das auch gemacht und da habe ich mir auch so ein Patch gekauft und das das war so ein ganz schlechter. Es (lacht) es gibt viele Fotos und wenn man da genau drauf achtet, sieht man das auch. Und da sind irgendwie so so eine Kuh, aber so so Comic-mäßig gemacht und dann steht irgendwie drüber Schweiz oder so. (lacht) Das ist wirklich. Und
1: so Touri-Ding.
0: Die waren (lacht) ja auch teuer. Ein Grindgewalt ja, ja. in der Schweiz, so ein Patch kostet dann auch mal 12 Euro. Und dann, wenn wir die Fotos gucken oder den oder die Videos, sagt immer irgendjemand, ey, du und dieser Aufnäher. Nee. <lacht> so, aber ähm, ja, ich finde, da muss man nicht mit dem Edding rummalen, also... Mein Aber Lifehack. diese,
2: die, diese Köcher sind deswegen auch fast immer ausverkauft. Das ist echt spannend. Das scheint ja, die einfach jeder zu benutzen. Ja. Ja, das ist krass.
1: Also ich, ich habe jetzt gerade mal eine schnelle Google-Suche angeschmissen und äh, jetzt gerade gibt es sie. Dann solltest du zuschlagen und einen schönen Patch dazu kaufen.
0: Ich glaube, bei Eileen ist es noch egal, CC ist ja nicht ähm, limitiert, oder? Oder ja Oder sie, ich bin nicht Susi, du, sie, du könntest
2: ein Patch vom Podcast machen und dann würden jeder, der den jetzt hört und der das jetzt kauft, das zukünftig tragen. Das wäre jetzt stimmt. cool.
0: Ja. Das ist mein ähm, Logo-Abdeck-Patch für alle, die Logos ab- <lacht> ab- abkleben müssen. Ähm, ja, aber interessant. Also Köche, ja, ist auch ein großes Thema. Ist, glaube ich, auch die, die beste Lösung. Also ich habe das auch hier mit am Rücken mal probiert und so hinten am unteren Rücken. Pff, geht alles gar nicht. Also
1: ja, ja, genau, dafür habe ich, hab ich so eine Hose und eben auch so einen Salomon-Gürtel, wo noch so... Mhm.
0: Zumindest die ja. North Face rucksäcke die ich habe, die können, da kannst du ja auch die Stöcke hinten reinstecken in den Rucksack, quasi waagerecht. Da gibt es quasi unten dran noch so ein, wie nennt man mhm. das, so eine Schlaufe.
2: Ich habe mir die zugenäht für den UTMB, damit ich die CCC äh, Pflichtausrüstung reinkriege, habe ich mir eine Seite zugenäht <lacht> und in so die andere schlecht. einen Gummizug gemacht und dann habe ich da eine Regenjacke reingepresst. Ah, nicht hm. schlecht. Da gibt's hm. hier
0: richtige Hacks kommen hier
2: noch. Ja, also ähm, ans
0: Tageslicht, ja. was
2: wir da was wir da rumproduziert haben, also wir haben ja so ein Chalet dann während der UTMB Woche oder auch schon die Wochen davor mit den Athleten gehabt und ich weiß noch, dass Jonathan Albon und ich, wir saßen so oft unten auf diesem Teppich und er war wirklich der, wie ein Genie, was der da ran gefixt hat seit Monaten, dass alles von Pflichtausrüstung da ist, aber so leicht und klein wie möglich ist. Und also da habe ich so viel gelernt. Unfassbar.
0: Ja, ich kenne nur die hex äh, Thema lange Hose mitnehmen, ist ja, ja. auch Pflichtausrüstung, dass man eine Zeit ne braucht dass dann Profis eine Strumpfhose mitnehmen. Aber geht bei UTMB leider nicht durch. Nee, okay.
2: Nein, leider nicht. Da brauchst du Ähm, dann so eine richtige, oder? Ja, sie sind so genau, also mit allem sowieso genau. Ich, zum Beispiel in Nizza, bei der UTMB World Series, war es noch mehr Pflichtausrüstung, die ich mitnehmen musste, als beim CCC, weil sie haben Kälteset ausgerufen, in Nizza, weil es halt für südfranzösische Verhältnisse kalt war oder nass war, weil es die ganze Zeit geregnet hat. Aber es waren ja trotzdem 12 Grad. Und ich musste eine Schneeschutz- Kälteschutzbrille und sowas dabei haben. Völlig gestört,
0: wirklich. Was ist, was ist das? Eine das Schneeschutz-Kälteschutzbrille? Skibrille, ja? Ja, genau, genau.
2: ja, eine richtige Skibrille. Also man konnte auch eine Schie-Sonnenbrille nehmen, das habe ich dann gemacht. Aber halt das Kälteset vom UTMB sozusagen ist das. Und mein Rucksack war so voll, dass ich nichts, nachdem alles drin war, ich konnte nichts rausholen. Und es hat dann tatsächlich die ganze Zeit durchgeregnet. Und ich bin die ganze Zeit in dieser pinken Windjacke gelaufen, völlig durchgewichen, weil ich mich nicht getraut habe, meine Regenjacke rauszuholen, weil ich wusste, dann fällt alles oben raus. Und das Gleiche mit den, das Gleiche mit den Stirnlampen. Man musste zwei Stirnlampen dabei haben und zwei Ersatzakkus oder zwei Ersatzladegeräte. Oder noch eine dritte Stirnlampe, also hatte ich drei Stirnlampen mit und habe mir aber anstatt die dann zu nehmen, als es dunkel wurde, noch eine von außen raus reingeben lassen, weil ich dachte, nee wenn ich da jetzt rangehe, dann habe ich ein großes Problem mit dem Rucksack. Also es war echt ein bisschen schwierig, aber ich habe alles versucht, damit ich alles in den Rucksack kriege und keinen Beutel um den Bauch tragen muss, weil, wie du schon sagst, ich habe immer das Gefühl, es drückt mir dann auf den Bauch.
0: Bist du da mit dem 8-Liter-Rucksack gelaufen? Also hast du das da alles reingekriegt? Ja. ja. Boah, ja, Respekt. Also da muss ich mir vielleicht von dir mal noch ein paar Hacks abholen, weil <lacht> das ist echt oft auch mit diesen... Ich würde sagen, wir machen eine Zeit Folge <lacht> einfach
1: uh, Trailrunning Equipment <lacht> mit Ida. <lacht> mit den, den ganzen <lacht>
0: Hacks, ja, weil ich finde es ähm, tatsächlich, wenn man dann auch die das Thema Pflichtausrüstung kommt, also für alle, die jetzt zuhören und nicht wissen, was das ist, das ist ja, wenn man bei einem Race mitmacht, Trailrun, und gibt es eigentlich immer eine Pflichtausrüstung, auch wegen Thema Sicherheit, Wetter schwingt um, was auch absolut berechtigt ist und auch okay ist, aber oft, und das hatte ich auch schon, wo ich dachte, okay, was soll ich denn noch alles mitnehmen, also Thema wirklich Stirnlampe, beim Eiger musst du zwei Stirnlampen mitnehmen und für jeweils jede Stirnlampe Ersatzakkus. Und ich glaube, wir haben wirklich das halbe Jahr vor dem Eiger die meiste Zeit damit verbracht, zu optimieren, wie man eben so klein wie möglich das mitnehmen kann, weil letztendlich kommst du ja mit einer Stirnlampe eigentlich Aus. gut hin. Genau. Klar. Selbst wenn du vier Nächte durchläufst, wir hatten ja dann an unseren Verpflegungsstationen, an den Lifebases immer noch eine Notfallstirnlampe. Wir hatten aber ja genau. auch eine Powerbank dabei, also du konntest ja auch immer laden. Oh Und ich weiß auch noch, ich habe gesagt, Maggie, wir brauchen hier 20-Liter-Rucksack, aber damit kann auch kein Mensch mehr rennen. Ne, weil das ist ja, ja das Nächste, du willst hm. ja eigentlich leicht unterwegs sein und das Also ich
2: finde krass. Also ich finde schon mit den 12-Liter-Rucksäcken, mit den größeren, die jetzt kommen, kann man schon echt gut laufen. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich eben den nicht bedruckt mit den Sponsoren, die ich gebraucht habe. Und dann bin ich mit dem kleineren gelaufen. Aber Ja, es ist verrückt, also jetzt bei dem Marathon am letzten Wochenende brauchte ich auch eine Powerbank und ein Ladegerät für die Powerbank, wo ich mich gefragt habe, ich bin drei Stunden 20 gelaufen, wo hätte ich da die Zeit gehabt, meine Powerbank aufzuladen oder wo hätte ich mit der Powerbank irgendwas anderes aufladen sollen, weil ich ja für alles andere auch Ersatz mitnehmen musste, also manchmal ist es schon verrückt, aber klar, im Ernstfall ist es wiederum wichtig, so wie das vorletztes Jahr war, als da beim... TDS, da jemand verunglückt ist und dann alle nachts da stehen mussten und warten mussten, dass sie abgeholt werden, klar ist es dann wichtig, dass du so viele Hosen und Jacken und Lampen und Sachen wie möglich mit hast, aber sonst bin ich da ganz bei dir und denke mir nur, wo wo soll ich das alles tragen, ja. das wiegt so viel wie ich. Wie? Ja. Ja,
0: wir haben dann auch, ähm, als wir ausgestiegen sind beim Eiger, sagte dann Maggie zu mir auf der Bank, jetzt nutzen wir wenigstens mal das Pflichtequipment komplett aus, weil wir haben uns dann die Daunenjacke angezogen, diese Regenhose noch drüber, weil du kühlst dann ja schon aus, haben die Rettungsdecke über uns drüber gelegt. Also wir haben dann wirklich alles genutzt, Handy nochmal aufgeladen und haben gesagt, okay, jetzt hat es sich wirklich einmal gelohnt, weil ja, im besten Fall brauchst du das ja nicht und hast es nur zur Sicherheit mit. Aber da haben wir es eben auch gebraucht und waren ehrlich gesagt froh, dass wir dann alles dabei hatten. Das Thema mit dem Platz... Das ist wirklich ist ein großes. Aber ist bei, allen. Groß. Das ich ist merke bei allen, ist bei allen merke großes. es. <lacht> Aber ich finde es schon mal cool, muss ich sagen, dass sie eigentlich auch bei euch halt das kontrollieren. Also das erste genau. Mal so richtig erlebt habe ich das auch ähm, 2019
2: beim Mont Blanc Marathon. Das war auch Grand Trail World Series. Da wurde ich sechs Kilometer vorm Ziel rausgenommen und musste meine komplette Ausrüstung zeigen. Da habe ich mich richtig geärgert, weil ich halt, das war nur stichprobenartig und da geht es ja dann schon um Plätze, Natürlich, ich bin nicht um den Sieg gelaufen vorne, aber ich wollte in die Top 20 laufen und weil es ein World Series
1: Rennen war, die haben mich während des
2: Races ja, rausgezogen. Ja. Und also. das steht in den Regularien, dass sie alle rausziehen können, aber es ist halt ärgerlich, wenn also bei der World Series kämpfst ja, du also ja echt für mich auch ärgerlich Ja, also. und da kämpfst du um jeden Punkt, die Top 30 kriegen ja, ja. haben Punkte und da ist dann ein Platz schon blöd und zwei Plätze sind blöd und wenn du dann drei oder vier Läuferinnen an dir vorbeilaufen siehst, während du da wirklich jeden kleinen Scheiß zeigen musst, ja. ähm, ist es schon ärgerlich. Aber irgendwo ist es auch fair oder gehört dazu. Ich glaube, beim UTMB wurden auch jetzt dieses Jahr Kilian, Pau, die wurden alle äh,
1: getestet. Also ja, es wurde für jeden... Aber macht man das nicht vorher? Muss man das nicht vorher zeigen? Es also so kenne ich das so ein bisschen aus den Insta-Stories von Susi, dass eigentlich das vorher geprüft wird, Es hängt wird, oder? davon
2: ab, wie das das Event oder der Veranstalter handhabt. Manche machen das bei der ah, okay. Startnummernabholung, manche manche vorm Start, mhm. manche im Ziel, manche stichprobenartig auf der Strecke, damit man sich eben nicht drauf verlassen kann. Und das ist ja irgendwo auch fair, weil dann muss jeder alles mitnehmen. Aber wenn man dann erwischt wird, also erwischt wird in dem Sinne, dass man alles rausholen muss,
0: ist es schon ärgerlich.
1: Also wenn sogar ich, die für nichts läuft, mhm. ähm, fände ich das
0: auch ärgerlich. Ich finde auch bei den Top einfach. 10 oder 20, je nachdem, sollten sie dann vielleicht einfach alle kontrollieren, dann wäre es halt fair. Beim UTMB haben sie davor kontrolliert. Und während aber auch,
2: also mich haben sie zum Beispiel nicht kontrolliert ich, beim CCC.
0: Ja, ich glaube, wir hatten uns, ich glaube, ich hatte dir damals sogar geschrieben, irgendwie wie lang das gedauert stimmt, hat. Stimmt. Da hattest du mir noch gesagt, so ja, das ging eigentlich irgendwie ganz fix. Und ähm, ich war auch einer der wenigen oder die gehörte zu den Glücklichen, die tatsächlich nicht kontrolliert wurden. Also ja. die haben, glaube ich, jeden Zehnten rausgenommen. Aber die, die dann kontrolliert wurden, das war mega streng. Das war so streng, das habe ich dann nur gehört, weil ich meine Nummer abgeholt habe. Dann sagte die Frau zu dem Typ, den sie kontrolliert hat, ja, wo ist jetzt die zweite?
2: Na, die kontrollieren auch, auf wie viele Wassersäulen äh, deine Hose wasserdicht ist. Und so Sachen, so Sachen, die manchmal nicht mal im Schild innen stehen. Also so wirklich verrückt. Ich glaube, wenn man da echt dann an wie ein blödes Gerät, der das haarscharf genau nimmt, weil es steht ja auch überall, dass es dann in ihrem Ermessen ist, ob man weiterlaufen darf oder eine Zeitstrafe kriegt. Und eben in dem Jahr, wo das da beim Marathon war, war das bei den 90 Kilometern auch. Und die führende Frau, das war damals eine Asiatin, auch eine Salomon Athletin zu dem Zeitpunkt, ähm, hat eine Zeitstrafe bekommen von einer halben Stunde, weil sie keine Pfeife angeblich dabei hatte, aber sie konnte einfach kein Englisch und hat nicht verstanden, was sie wissen wollten. Weil an diesen Salomon-Rucksäcken oder auch bei uns bei den TNF-Rucksäcken ist ja immer eine Pfeife automatisch mit dran an an dem Fach. Ja, genau, kenne ich auch. Und sie wusste einfach nicht, was gefragt ist. Und dann hat sie 30 Minuten Zeitstrafe bekommen. Und dann ist sie halt ausgestiegen, weil sie hat halt gesagt, jetzt sitze ich da 30 Minuten nach einem Rennen von 50 Kilometer im Vollgas. Danach brauche ich nicht mehr
0: loslaufen. Also das ist wirklich übel, aber beim UTMB haben sie dann noch eine Station gehabt, wo sie auch jeden nochmal kontrolliert haben. Aber das war auch irgendwie strange, weil da war es glaube ich gerade nachts und relativ kühl, also so, dass man auch eine Jacke anziehen musste und dann gab es drei Stationen an dieser VP und da standen jeweils eben drei Leute und dann haben die dich einfach wahllos rausgezogen, irgendeiner von den dreien, dann bist du dahin und bei der, wo ich war, musstest du Powerbank und eine Jacke und noch irgendeinen Teil zeigen. Aber an der Station daneben waren das schon wieder andere Dinge. Also da war hm. gar nicht Jacke und, und Powerbank. Das konnte man im
2: Livestream sehen. Das habe ich gesehen im ja. Livestream. Eben, Ich glaube, ich habe es bei Kilian, bei der Führungsgruppe, habe ich es gesehen und dann habe ich gedacht, hey, Stimmt, warum holen ja. die
0: unterschiedliche Sachen raus? Das habe ich dann im Nachgang auch geguckt, ähm, weil ich das auch so, ich wusste gar nicht, dass das auf mich zukommt. Und in dem Moment war ich so, ja, Jacke hatte ich ja eh angehabt. Aber habe gedacht, okay, was war das jetzt? Ja, okay okay, weiter geht's hier, weil <lacht> war ich war eh schon wieder durch im Kopf.
2: Wenn es für alle ist, ist es fair. Ja, bin ich kein Fan von. Ja,
1: ja, aber oh. wenn es nur stichprobenartig ist, ist also es Also wie, wie diese Kontrolleure in der Bahn, die zivil angezogen sind. <lacht> wenn da alle total entspannt sitzen und die reinkommen, Ticketkontrolle, und dann kriegst du erstmal ein Herzefuck, weil du dann erstmal dein Ticket panisch raussuchst. Und Selbst sage, oh, wenn Mann du eins ab. hast und dann findest oh. du es so schnell nicht oder ja. das Handy geht
2: nicht. Ich kenne das, das ist schrecklich.
1: Ja. <lacht> ganz, nee, nee. Also da muss, muss, muss ich die Trailrunning-Szene was anderes <lacht> ausdenken als diese Überraschung, ich kontrolliere dich jetzt. Nee, oh, das finde ich auch am entspanntesten, wenn das vorne vorm
2: Start ist, dann hast du es durch und kannst dich mit dem Kopf voll aufs Rennen konzentrieren. Das finde ich auch besser. Aber ja, wir werden es nicht ändern können.
0: Ich, ich glaube auch, dass die diese Stichproben oh, ja machen, weil oft bei diesen Rennen die Kontrolle ja auch einen Tag vorher ist. Also du musst ja oft zur Stadtnummern, Stadtnummernabholung gehen und musst ja schon dein Pflichtequipment mitbringen. Und dann sagen die, okay, passt, aber am Start kann ich ja die Hälfte schon wieder rausgemacht haben. Also deshalb ist es natürlich so, dass die wahrscheinlich nochmal auf dem Weg kontrollieren. Deshalb finde ich aber auch am besten, wenn die das einfach morgens machen. Aber klar, beim UTMB mit zweieinhalbtausend Leuten. Müssten
2: sie fünf Stunden vorher anfangen.
0: Also genau, da ist es <lacht> ja. halt nicht, nicht umsetzbar, aber natürlich bei so einem kleineren Lauf. Ja, ich glaube auch hier beim Ultra Ultratray und so. Das äh, ist das auch
2: vor dem Start, Genau, oder? Da, ja. ja. Eigentlich immer bei den Plan-B-Events ist es ja. vorm Start und das mag ich eigentlich ganz gern, weil dann, ja, ist man danach frei im Kopf. Ja, also ich kann dazu sagen. Das kommt jetzt aber alles auf dich zu. Ganz ja, dann, <lacht> ja, ja, ich sehe schon. Aber, aber ich beim spitz, kannst du beruhigt sein, da wird das dann auch vorm Start geguckt
0: und nicht währenddessen oder, ja. Und du weißt ja jetzt an wen du dich wenden musst, wenn du ein Logo abkleben muss oder wenn du <lacht> musst, wie man irgendwas zunäht am Rucksack, um mehr Stauraum zu schaffen, dann ihr kriegt, ihr kriegt beide
1: noch panische Anrufe von mir vorher. So, was mache ich jetzt? Das ist nicht? in Ordnung. Wie nähe ich das zu?
0: <lacht> egal das wird gut.
1: Logos abkleben muss ich ja zum Glück nicht. Noch nicht. Vielleicht nach diesem Podcast. Und nach Na dem naja, Zut. Nee, dafür
0: Wer weiß, was du da aufs Parkett
1: legst.
2: Ja, eben. Also ich kann aus Erfahrung sagen, Richtig. nach dem Zugspitz, da öffnen sich einige Türen. <lacht> also einige,
0: streck dich an.
1: Jetzt kriege ich auch noch
2: Druck. Du kannst ja zum Trainingslager
1: <lacht> zu Susi fahren. Dann kannst du dir schon mal die Strecke anschauen. <lacht> so, wollen wir noch einen letzten Mythos machen? Einen, einen schnellen. Ja? ja? Einschnellen, noch, den ihr eh schon so ein bisschen angedeutet habt. Aber ich finde, das ist nochmal so ein schöner, positiver Abschluss. Und zwar, Trailrunner sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Wie <lacht> seht ihr das. Ihr habt es ja schon so ein bisschen angedeutet.
2: Ja, ich weiß nicht, ich würde sagen schon. Aber eine sehr tolerante oder sehr integrative. Also man gehört, glaube ich, ab
0: dem ersten Mal Trailrunning dazu. Voll. Sehe ich genauso. So sie. Ist... Wunderschön. Das ist dir gefallen, glaube ich, Alina so. Willkommen. Willkommen. Genau. Ja, du, du bist ja schon angemeldet oh. und trainierst ja schon, also bist du ja schon Teil der Community. Du hast dir Stöcke gekauft. Du ähm, hast unsere Tipps für die Pflichtausrüstung. Ich meine, was willst du mehr?
1: Okay, gut. Also wirklich, der Podcast kann nicht schöner werden. Dementsprechend an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich äh, bei dir natürlich Susi für deine ganzen Pro-Tipps und natürlich der fetteste Danke geht an Ida, dass du uns mitgenommen Klaus, hast, Applaus. dass dich du <lacht> diesen ganzen Mythen gestellt hast und deine ganzen Tipps und Hacks mit uns geteilt hast. Ähm, also ich fühle mich gerade motiviert und bestärkt und ich hoffe auch jeder, der zugehört ja, hat. Ja, vielen Dank und also dass ich
2: dabei sein durfte. Mir hat es super viel Spaß gemacht mit euch beiden.
0: Ja, aber ich fand es auch voll cool, coole Mythen. Ähm waren coole Themen dabei und ich hoffe, dass natürlich auch viele was mitgenommen haben und äh, ja sich jetzt nicht von der Pflichtausrüstung oder von dem Check abschrecken lassen, weil so schlimm ist es dann auch nicht.
1: Genau. <lacht> Ansonsten kann man einfach nachher nächstes Mal äh, mitsprechen und sagen, ja, <lacht> ja, da wurde ich auch.
2: <lacht> genau. Damals. <lacht> so,
1: Dann. Vielen, vielen Dank euch beiden
0: und äh, bis hoffentlich ganz bald. Danke, Ciao. Dankeschön,
1: tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de.